0: Heute zu Gast ein Serienunternehmer, der zum Milliardeninvestor geworden ist, die ungewöhnliche Geschichte von Jan Beckers.
1: Wir haben es einfach ernst genommen. Wir waren auf irgendwelchen Fondkongressen, wo andere Fondmenschen gesagt haben, ja, das ist nur so ein Husten, das geht wieder vorbei. Wir haben am Ende uns die Fallzahlen angeguckt. Wir haben täglich im Investmentteam dort zusammengesessen und haben gesehen, viele Länder faken ihre Zahlen offensichtlich, was allein anhand weniger Daten ganz auf sich war. Und dann haben dann gesehen, okay, das wird eine weltweite Pandemie. Und wenn das eine weltweite Pandemie wird, dann können wir uns ausmalen, wo das ungefähr führt. Und sicherlich bringt es erstmal die Aktienmärkte in Panik.
0: Hinweis auf einen neuen Partner hier im Podcast und zwar einen Partner, der euch fitter und gesünder machen möchte. Die Rede ist von Black Roll. Wer kennt nicht deren Signature-Produkt, diese schwarze Rolle, auf der ich manchmal abends vor dem Sofa liegend rumrolle, um gegen Rückenschmerzen, Nackenschmerzen vorzubeugen. Man beugt auch gegen Konzentrationsschwächen vor, also all das. Ich mache das wirklich schon seit Jahren, dann und wann. Ich wusste bislang aber nicht, dass sie noch eine ganze Reihe von anderen Produkten haben, die ebenfalls auf Dasselbe Thema einzahlen. Es gibt ein Smoothboard, eine Stehmatte, auf der man stehen kann, wenn man an einem höhenverstellbaren Stehschreibtisch arbeitet, beispielsweise. Es gibt eine Office Box mit verschiedensten auch Rollen, aber auch so kleineren ähm, ja, Elementen, die man sozusagen in seinen Nacken legen kann, um ähm, einfach Verspannungen entgegenzuwirken. Es gibt irgendwie einen Haltungstrainer, Posture 2.0, heißt das Ganze. Also, wer sich überlegt, wie kriege ich dieses typischen Office-Worker-Probleme in den Griff? Wie kann ich besser regenerieren? Wie bleibe ich fit? Denkt an Blackroll. Schaut mal, was die alles anbieten. Es gibt einen Gutscheincode, 15% in deren Shop. Wenn ihr hier zuhört, der Gutscheincode heißt OMR15 und die Website heißt blackroll.com. Ihr kennt das Format. Da wir aktuell keine Events machen können, laden wir Partner, Unterstützer, Menschen ein, die ansonsten auf den Live-Events vor Ort wären, sprechen mit ihnen, hören rein, was gerade so los ist. Und ein Gast heute ist Elef Kusakis, der Kollege ist bei AB Tasty und macht Experience Optimization. Moin Elef. Hi Philipp, danke,
2: danke für's Intro.
0: Was ist Experience Optimization?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr große, weitrahmende philosophische Frage, aber im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass wir äh, versuchen, äh, mit unserer Software Kunden dabei zu helfen, dass sie jeweils für ihre User ja ein besseres Erlebnis schaffen können online. Äh, ob das nun äh, On-Site ist auf der Webseite oder halt auch äh, in den Apps. Äh, wir helfen dabei, Erkenntnisse zu sammeln, aber auch zum Beispiel auf einzelne Zielgruppen runter zu personalisieren, ähm, sodass am Ende des Tages äh, jeder User so wie du und ich einfach eine ja, perfekte Experience hat.
0: Mir ist vollkommen klar, dass das Thema Experience Economy und auch Conversion-Optimierung am Ende viel wichtiger wird, aber muss man dafür jetzt extra Leute einstellen?
2: Erstmal kann ich direkt vorweg schon mal die Sorge nehmen, nein, man braucht nicht direkt jetzt noch äh, einen neuen Headcount etablieren. Natürlich ist das so, dass ABTs sehr umfangreich ist, das heißt, es ist natürlich auch für solche Unternehmen da, die da große Abteilungen haben oder zumindest schon mal eine Person, die hauptsächlich ja, CRO macht, also Conversion Rate Optimierung. Aber ich muss ganz ehrlich sein, Philipp, ein ganz großer Teil unserer Kunden, vor allen Dingen auch in Deutschland, startet eigentlich mit av -Tasty, mit Personen, die das benutzen, die nebenbei noch andere Aufgaben halt erledigen.
0: Und was kostet was
2: Also in einem Jahr muss man sicherlich einen fünfstelligen Betrag dafür aufwenden, aber ich sag mal so, wir arbeiten noch mit ähm, ja, vielen ähm, Startups zusammen, Contest, Dentolo, aber auch zum Beispiel Bitterliebe. Insofern ist das auch erschwinglich für kleine Unternehmen, klar.
0: Worauf soll man achten, wenn man das nutzt? Also was sind so die, die Hauptfehler? Wo, was, muss man, was muss man beachten?
2: Was möchte ich eigentlich als erstes testen? Was sind meine Prioritäten? Wo sind eigentlich wirklich meine, meine Weak-Spots auf der, auf der Webseite zum Beispiel? Wo äh, ja, kriege ich schlechte User durchgeschleust?
0: Und ihr seid natürlich auch äh, DSGVO-konform.
2: Äh, ganz knappe Antwort, ja, das auf jeden Fall. Okay, okay, also wer
0: aufbrechen möchte jetzt tatsächlich in die, in die neue Ära der Experience Economy, der ähm, kann dich kontaktieren, Correct, Elef, genau. und zwar am besten unter go.abtasty.com slash CXO. Danke, Philipp. Es folgt nun ein etwas längerer Podcast, der aber dafür eine wirklich faszinierende Geschichte nachzeichnet, und zwar die Entwicklung von einem normalen Typen aus Münster, der da Partys gemacht hat, dann in die Berliner Startup-Szene abgebogen ist, unter anderem auch Chefredakteur war von Gründerszene und von Anfang an, also von, ja, mit dem Beginn der richtigen Berliner Szene da ähm, mitgemischt hat, sehr erfolgreich und jetzt vor einigen Monaten auf die nächste Ebene sozusagen aufgestiegen ist. Er ist jetzt, ähm, ja, mittlerweile mit einem Milliardenfonds unterwegs, als Investor investiert in börsennotierte Firmen und ähm, tut das mit einer, sehr erfolgreich, einer der besten Fonds der letzten, im letzten Jahr. Ähm, das Ganze, wie gesagt, ein Typ, äh, wo man das nicht unbedingt erwarten würde, so wenn man ihn so trifft, lebt er in Berlin, wir haben ihn getroffen, der Kaspar Schlenk und ich, in so in einem dritten Hinterhof in so einer ja besseren Studentenwohnung, nicht sehr repräsentativ, aber ich glaube, er ist unhin nicht so viel in Berlin aktuell, sondern viel auch irgendwo global unterwegs. Trotz allem ähm, führt sein Fonds, glaube ich, ziemlich remote, aber nicht minder erfolgreich. Und ja, ich habe mich gefreut, da so ein bisschen mal Einblicke zu bekommen, die ich jetzt hier irgendwie teilen kann. Ähm, wie gesagt, das Ganze habe ich gemacht zusammen mit Kaspar Schlenk, ähm, dem redaktionellen Kopf oder einem der redaktionellen Köpfe hinter ähm, Finance Forward, einer wirklich von mir sehr, sehr geschätzten ähm, Fintech-Journalisten, Kollegen bei unserem Schwestermagazin, wie gesagt, Finance Forward. Und wir waren gemeinsam da unterwegs und haben gemeinsam Fragen gestellt und ähm, da mit dem Jan Beckers ein bisschen gequatscht. Und ich glaube, wenn man ihn noch nicht so auf dem Zettel hatte, dann wird man gleich sehr, sehr staunen. Und wenn man ihn schon ein bisschen auf dem Zettel hatte, dann wird man zumindest mal denken, ah, endlich weiß ich mehr, was der Jan heute macht. Also, auf geht's, rein ins Gespräch mit Jan Beckers. <lacht>
3: Moin Jan. Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Moin Kasper. Hi, hi Philipp, hi Jan.
0: Jan, erzähl mal so ein bisschen, also viele kenne ich trotzdem nicht so, weil man muss schon ein bisschen tiefer einsteigen, um dich zu entdecken. Du bist nicht sehr ähm, öffentlich, aber hast, glaube ich, bei ganz vielen großen Berliner Sachen in den letzten zehn Jahren mitgemischt, gerade im Fintech-Bereich viel gemacht, aber es fing, glaube ich, mal an bei dir in Münster mit irgendwelchen Studentenpartys nee, oder, oder Abiturpartys ne? und dann ist jetzt mittlerweile zum Top-Fondsmanager der Weg.
1: ja. Genau. Also im Grunde fing es eigentlich erst bei mir, allererste waren tatsächlich Aktien, ähm, wo ich mit 15 meine Eltern überredet habe, dass sie meine Führerscheinersparnis unbedingt in die Aktie von Electronic Arts investieren müssen. Und ähm, unter anderem äh, äh, aus diesen Erlösen habe ich dann, ich sag mal, als irgendwie Abiturient äh, und junger Student äh, der Betriebswirtschaft in ähm, Münster gemerkt, okay, ich habe eigentlich jetzt sehr viel Zeit hier neben dem BWL-Studium, was mache ich daraus? Und äh, dann wurde ich Partyveranstalter nebenbei und habe halt so jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden zweiten Samstag äh, in Münster ähm, äh, damals das Nachtleben organisiert und äh, viel Spaß nebenbei noch gehabt. <lacht> Warum gerade die Aktie? Ähm, ich habe äh, damals selber diese Spiele gespielt und habe gesehen, dass ähm, Electronic Arts mit der FIFA Soccer und diesen ganzen ähm, äh, Sportserien eigentlich Spieler hatte, die nicht dieses Hit-Risiko hatten. Die mussten eigentlich immer nur jedes Jahr ein neues Produkt rausbringen. Das wird dann immer weiter größer und war eigentlich, äh, ich sag mal, eigentlich eine proven Und das, was du ja normalerweise von Spieleherstellern erwartet ist, so ein bisschen so ein Hit-Risiko an der Stelle. Und das habe ich bei denen nicht gesehen. Fand die Aktie damals attraktiv? Oh, das mit 15? Also,
0: das war damals fast 15, als ja. du das so gesehen hast. Okay, also genau. das schon. Sagen wir, ein bisschen. Mit
1: ich habe mich damals schon sehr für ähm, Wirtschaft, Gesellschaft und dann eben auch die die Börse interessiert. Und dann habe ich tatsächlich äh, als ich sag mal dieser ganze neue Markthype war, habe ich jeden Tag zwei drei Stunden vor NTV damals ähm, verbracht. Okay. Und ähm, genau und habe damals natürlich einfach diesen äh, komplett verrückten Zyklus, der einfach alles andere glaube ich an der Börse auch lange in puncto Verrücktheit je äh, in den Schatten gestellt, einfach hautnah mit. Ähm, äh, erlebt, aber ähm, genau, ich habe jetzt auch damals, also ich sag mal Electronic Arts war damals ein solides, gut funktionierendes Unternehmen oder so mhm. und habe aber damals viel gesehen, viel gelernt und ähm, äh, genau und äh, mich sehr dafür interessiert einfach. Und du bist
0: dann nach, nach deiner Partyveranstaltung nach, nach deiner Studienzeit, als du dann fertig warst, nach Berlin gekommen dann direkt, ne?
1: Genau, ich habe ähm, äh, in, in Münster ja studiert und hatte dann aber, als ich, ich sag mal, nach so Mitte des Studiums war, da war ich etwa 22 und das Party Business lief auch super, das Studium lief Gut, fragte mich aber, okay, das ist ja jetzt nicht skalierbar, was ich hier mache und habe mich dann dafür entschieden, ich werde auf jeden Fall Unternehmer äh, werden, habe mir überlegt, was sind die langen Wachstumstrends, auf die ich setzen kann, eigentlich gab es zwei, ähm, unter denen ich mich entscheiden äh, wollte, das eine war der Aufstieg des Internets, das war damals obvious, das ist vor uns liegt und das andere, der Aufstieg Chinas und äh, interessierte mich auch sehr habe ich auch für sehr sicher ähm, erachtet, aber letzten Endes lag mir das Internet näher. Und ich war aber damals natürlich ein, ein Nobody, also in Münster natürlich durch Partys bekannt, aber ansonsten keinerlei Netzwerk irgendwo auswärts Und dann brauchte ich eine passende Strategie, wie wirst du jetzt zum, ich sag mal, vom Partyveranstalter in Münster zum irgendwie äh, Internetunternehmer Deutschland und weltweit. Und die mitigierende Strategie damals war, am Ende ging es ja um Zugang zu interessanten Leuten, die ich treffen wollte. Und da äh, war dann die Strategie, okay, dann brauchst du jetzt ein Medium, um diesen Zugang zu bekommen. Und dann deshalb bin ich dann der erste Managing Editor von gründerszene.de äh, gewesen noch im Studium, äh, was damals ja der Privatblog war von Lukas Ähm Den habe ich dann über einen gemeinsamen Kontakt damals kontaktiert. Habe ihm gesagt, ich äh, will das jetzt aufbauen. Ja, du hast ja schon 20 Beteiligungen und bist Unternehmer, hast ja eigentlich gar keine Zeit, hier noch einen Blog zu machen ich baue das auf und brauche kein Geld dafür. Und dann habe ich Gründerszene dann aufgebaut als erster Managing Editor und dann ein paar weitere Leute an Bord geholt. Und als ich dann das Netzwerk und die Insights hatte, die ich brauchte, das ging relativ schnell nach zehn Monaten, habe ich es dann auch weitergegeben und dann stand äh, in Berlin dann auch äh, die erste Gründung oder die erste Internetgründung mit Absolventa.de Absolventa okay ja. wie lange hast du das gemacht ähm, ich war bei Absolventa im Grunde genommen derjenige der Idee äh, erste Investoren ähm, äh, und äh, Team miteinander connected hat und war interimsgeschäftsführer ich sag mal für die ersten vielleicht sechs Monate und ähm, war aber noch eigentlich auch im Studium damals und er äh, hatte noch ein Auslandssemester äh, vor mir und insofern ich war dort Gründer, Interimsgeschäftsführer, aber nicht langfristiger Geschäftsführer. Mhm. Und bin dann lange, ich sag mal, ein paar Jahre lang dort einfach aktiver Gesellschaft damit gewesen. Also als Hauptjob damals? Nein, nicht als Hauptjob. Also die die sechs Monate, ja, die waren auf jeden Fall intensiv, weil ich hatte ja mein Studium, ich hatte Absolventa und noch ein paar andere Neben Themen nebenbei. Aber ich habe es nicht langfristig als Geschäftsführer gemacht. Aber am Ende, ich sag mal, kam letzten Endes die Idee, die Connections der einzelnen Teammitglieder, die, die alle vorher irgendwo in meinem Gründernetzwerk waren und die ersten Kapitalgeber ähm, alle zusammen. Okay, und wie ging es dann weiter? Ähm, ich bin dann ins äh, Auslandssemester äh, gegangen, in äh, den USA, ähm, ins äh, Silicon Valley, weil ich schon wusste, okay, eigentlich das Ökosystem musste du dir jetzt nochmal angucken, ich weiß Schon mit dem Studium quasi durch, aber habe dann noch sechs Monate dort, äh, äh, ich sag mal so, getan, als ob ich dort studiert hätte, aber habe mich eigentlich vor allen auf den Gründer-Events und den ganzen ähm, äh, Themen dort rumgetrieben. Und als ich wiederkam, war ich der Plan, dann gründen mit auch äh, Long-Term-Fokus äh, äh, eine Company. Und dann war es aber so, dass durch die Zusammenarbeit mit äh, Lukas, sowohl bei Gründerszene als auch äh, bei Absolventa, wo er investiert hatte, ähm, kannten wir uns dann gut und er hat zu dem Zeitpunkt Team Europe gefra äh, aufgebaut oder es war noch bevor es das gab und dann habe ich das Angebot bekommen, quasi als erster Venture-Partner, quasi auf eigene unternehmerische Rechnung ähm, mit ihm zusammen und dem quasi von ihm geborgten Namen und auch äh, mehr Kapital, eine Reihe von Unternehmen gleich aufzubauen und das war natürlich hochspannend und das haben wir dann auch gemacht und jeweils mit mir wiederum ich sag mal stark in die Inkubation, aber jeweils auch als Interimsgeschäftsführer haben wir erst Medvertise und dann, wo ich am längsten war, letzten Endes Fiverr dort aufgebaut.
3: Was war da so deine Rolle? Also wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Am Ende kann man sich das so vorstellen, wir haben, ich
1: sag mal, zig Geschäftsideen gescreent. Ähm, äh, beispielsweise die Idee von Fiverr kam dann über meine Kontakte in San Francisco. Ähm, SponsorPay hieß es ja damals. Ähm, von der Ideenauswahl über am Ende, was sind die Erfolgsfaktoren, was brauchen wir dafür, wie sieht entsprechend ein Team aus, was wir dafür rekrutieren? das Recruiting-Kapital ähm, an Bord holen und am Ende die initiale Execution, ich sag mal, ich bin, glaube ich, als Geschäftsführer rausgegangen. Da hatten wir irgendwo, ich sag mal, siebenstellige Umsätze und waren so, ich sag mal, 50, 60 Leute oder sowas dann.
3: Hm. Aber es war generell immer die die Startphase, die dich gereizt hat.
1: Ähm, es war die Startphase in diesen Fällen, wo sie mich gereizt hat, weil einfach der, der Impact, die Wertschöpfung dort besonders groß war, am Ende du jeden Tag wichtige Entscheidungen treffen konntest und nicht jetzt in irgendeinen Routine-Trott verfallen bist, wo äh, am Ende du optimierst irgendwie die Nachkommastelle oder so. Ähm, das äh, ähm, fand ich jetzt äh, für mich, gerade bei Themen, wo ich jetzt, ich sag mal, die ich für geschäftlich sinnvoll gehalten habe, aber es war nicht meine Passion, ähm, äh, ich sag mal, Werbung in Spielen auszuliefern oder so, ähm, war das äh, äh, meiner Attention-Span äh, recht angemessen. Ich hätte jetzt nicht zehn Jahre lang ähm, dort äh, CEO sein, äh, sein wollen. Aber es hat Spaß gemacht, das aufzubauen. Ich glaube, es sind auch äh, ich sag mal, äh, in der Summe ziemlich gute Firmen daraus äh, entstanden. Welches ist Erfolgreichste aus der damaligen Zeit? Mh, Also ich würde sagen, äh, ein äh, Fiber macht jetzt, ich sag mal, ohne dass ich jetzt nachverfolgt habe, weil wir haben es verkauft, ähm, schon, ich sag mal, vor fünf, sechs Jahren, macht jetzt sicherlich ein paar hundert Millionen Umsatz im Jahr ähm, und ist ziemlich gut unterwegs an der Stelle. Also von denen, die ich quasi jetzt als Geschäftsführer, ein Advertiser und ein Absolventer, wurden dann beide ich sag mal, verkauft, ich sag mal, für alle Beteiligten profitabel, aber äh, waren jetzt auch keine Unicorns. Ja, ja. Und, Und also aus, aus einer Investmentsicht sicht das, das Beste war sicherlich die Seed-Runde. Ähm, nee, also die Seed-Runde bei Deliveroo war sehr gut. Ich habe aber auch noch ein anderes Investment zu der Zeit gemacht. Das wird äh, mehr als 1000x werden für mich. Was, was war das? Das ist eine kanadische Software-as-a-Service-Firma.
0: Da warst du auch dann in, in Da war ich in
1: der Seed-Runde. Und die werden ein Unicorn und äh, ja, das wird mein erstes 1000x-plus-Investment sein.
0: Okay, okay. Also weil ich meine, Delivery Hero, Citroen, klingt jetzt ja auch schon, ich meine, das ist ein DAX-Unternehmen mittlerweile.
1: Absolut, aber der Multiple äh, der, der Multiple bei dem anderen wird noch etwas besser sein.
0: Okay, okay. Und warst du denn auch bei Delivery Hero mit in der Gründungsphase mit dabei?
1: Ähm, ich war sehr nah an dem ganzen Team äh, dabei, ähm, weil es ja letzten Endes aus Team Europe heraus entstanden ist. Und ich habe damals quasi, wenn ich es zeitlich richtig habe, ich habe damals quasi an anderen Themen wie Fiber oder so gearbeitet operativ, kannte aber natürlich alle äh, wesentlichen äh, Gestalter dort und weiß heute noch, wie irgendwie, ich sag mal, Niklas und ich äh, durch San Francisco gelaufen sind und war Delivery war noch total early, aber er war schon felsenfest überzeugt davon, dass er eine Riesenkampagne daraus machen wird. Und hat er letzten Endes auch gemacht, hat mich auch sehr gefreut, das, das so zu verfolgen und äh, gefällt mir natürlich auch jetzt zu sehen, dass wir aus Deutschland heraus jetzt dort einen echten internationalen ähm, Champion äh, entwickeln. Bist du da immer noch investiert? Ähm, ich war bei Delivery Hero, ich sag mal Seedrunde Deutsch rein und auch Seedrunde International, das waren ja zwei, bin ich rein. Ich habe dann irgendwann nach ein paar Jahren Shares geswappt mit VCs, die sowohl bei Hitfox, also dann oder jetzt Ionic, meiner ähm, privaten Holding investiert waren und bei Delivery haben wir irgendwann einen Share-Swap gemacht. Das heißt, dann war ich, ich, sag mal, irgendwann nicht mehr investiert und äh, auch beim Börsengang war ich nicht mehr investiert. Ähm, auch im ersten Jahr äh, an der Börse war mir das Unternehmen eigentlich zu teuer. Ähm, wir sind dann aber mit dem Fonds zu einem guten Zeitpunkt dort eingestiegen und ähm, auch zu einem guten Zeitpunkt äh, dann irgendwann wieder raus. Also weil der fonds ne? Im, mit dem Global Internet Learning. Da, da kommen wir danach zu, genau. Also, genau. also,
0: also einmal der, der Reihe nach, das heißt, du hast irgendwie ähm, <lacht> damals die ganze Phase Team Europe
1: miterlebt. Ganze Frühphase dabei gewesen, habe das Unternehmen dann immer mal wieder verfolgt, weil ich natürlich äh, auch, äh, ich sag mal, am Ende äh, die Erfolgsstory weiterhin cool fand. Und äh, wo wir dann später zu kommen, mit dem Fonds bin ich in einigen Phasen und ich sag mal gut getimed auch jeweils dabei gewesen. Bei dem, bei dem Team Europe bei, Fonds? Nein, 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 nein. Bei äh, der mein Global Internet Leaders Fonds hm. hat zwischenzeitlich in Delivery also okay, in Russia, okay, das als, war, das als sie das dann Stiftung. an der Börse waren. Aber ja. ich sag mal selektiv in Phasen, wo wir es für jetzt nicht zu teuer erachtet o okay, haben. Okay,
0: lass uns aber chronologisch sozusagen, bevor wir zu dem Fonds, den du heute ja auch mitmanagst, mit ähm, äh, kurz die, die Reise weitermachen. Das heißt, du warst in dieser Team Europe Zeit ähm, an allen Projekten dabei, warst total, also ein Herz... Das Projekt ich war quasi
1: der erste Venture Partner ja. ähm, dort und ich habe jetzt nicht an jedem Thema selber direkt sehr viel mitgearbeitet, aber am Ende war es natürlich ein kleines Team und ein, ich sag mal Portfolio von, ich sag mal etwa zehn relevanten Unternehmen oder so, wo man irgendwo jedes ein bisschen kannte.
0: Ja. Und wie ging es dann für dich äh, weiter? Also
1: wir haben dann äh, letztendlich, Endes, ich habe ja das dann, äh, ich sag mal mehrfach äh, gemacht und wir haben dann irgendwann äh, entschieden. Um, äh, dass äh, ich wollte, also ich sag mal, Sponsor Pay Fiber war ja Game Monetarisierung durch Werbung. Ähm, hat mir dadurch eigentlich weltweit das Netzwerk in dieser Branche aufgebaut ähm, und äh, relativ, ja ich sag mal, äh, in, einer, in einer hochspannenden, dynamischen Branche. Und ich wollte danach die nächst, das nächste größere Unternehmen aufbauen. Und das hieß für mich, nächster ähm, Teil der Wertschöpfungskette dort. Ähm, habe dann Hitfox gegründet, was initial ein Game-Distribution-Unternehmen war. Das heißt, wir wollten Spieleunternehmen dabei helfen, ihre Produkte zu vertreiben, neue Nutzer zu akquirieren, etc. Und dann muss man sagen, dort wollte ich ja auch eigentlich ursprünglich wieder Interim-Geschäftsführung machen. Ähm, und ähm, wir haben dann ein Geschäftsmodell an den Markt gebracht mit auch, ich sag mal, viel Venture-Capital und sonst was, wo wir dann gemerkt haben, als wir es gelauncht haben, oh Mist, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Und ähm, ja, Was hat dann, dann nicht funktioniert? Am Ende, äh, ich sag mal der Ansatz, mit dem wir gelauncht haben, ging eher in eine Richtung Groupon für für Games. Ähm, es war dann aber so, dass einige Komponenten davon einfach, ich sag mal, nicht wirtschaftlich betreibbar waren. Und das ist uns relativ schnell dann aufgefallen. Insofern, wir hatten eigentlich Hammer-Team, gute Investoren an Bord, eigentlich all das, was du brauchst für irgendwie eine, eine tolle Company. Aber ein Geschäftsmodell, was einfach nicht keinen Sinn machte. Ähm, und insofern galt es dann, das zu pivoten und die Company jetzt, äh, ich sag mal, mit allen Investoren auf eine gute Reise mitzunehmen. Und ich war halt CEO und in der Phase jetzt konnte ich nicht irgendwo einfach jemand anderen äh, da reinbringen, fühlte mich in der Verantwortung und habe es dann letzten Endes auf den erfolgreichen Weg gebracht, indem wir dann, ich sag mal, eher zu Geschäftsmodellen wie Spiele, Werbung gegangen sind, die dann wiederum gut funktioniert haben. Und haben dann gesehen, nachdem wir ursprünglich auf Desktop fokussiert waren, Mobile wird das nächste große äh, Thema. Und auf jeden Fall, wenn man es richtig machen will, braucht man auch eine fokussierte Company, die das macht. Haben dann als Ausgründung daraus AppLift ähm, gelauncht, was dann relativ schnell ähm, äh, auch stark gewachsen ist. Und haben insofern immer wieder auch synergetische Opportunities in diesem Advertising-Ekosystem vor allem rund um Spiele gesehen. Und ähm, dort dann Unternehmen hochgezogen. Und das ist quasi aus diesem, ich sag mal, eingescheiterten Startup, ist eher so eine Gruppe von Advertising-Tech-Unternehmen geworden. Ähm, und ähm, was ich damals dann aber auch gesehen habe, und ich sag mal, haben dann auch, ich sag mal, Teile dieser Unternehmen recht profitabel verkaufen können, was ich damals aber auch gesehen habe, war im advertising ökosystem irgendwann stößt du immer an die Grenze dass wenn du in einem Geschäftszweig unterwegs bist, der hinreichend groß ist, trittst du irgendwann Google und Facebook auf die Füße. Die haben einfach eine Datenübermacht und es ist sehr, sehr schwierig, dort langfristig äh, dann äh, äh, zu bestehen. Insofern war damals eigentlich dann ein naheliegender Gedanke, warum machen wir nicht das, was wir jetzt hier sehr erfolgreich gemacht haben, nämlich synergetisch Geschäftsmodelle aufzubauen, die einander befruchten, nicht in einem viel schwanderen Markt und ich hatte nebenbei am Ende immer mein, meine Aktieninvestments weitergemacht auch. Ich sag mal, alle möglichen Fundmanager als Privatmann sicherlich um, um Längen geschlagen in der Performance. Und insofern, auch das hat mich an der Finanzbranche interessiert. Ich eigentlich dachte, okay, da ist eine spannende Branche, die äh, ein großes Potenzial hat, disrupted zu werden. Und so kam unser Blick zu Fintech hin. Und deswegen haben wir dann aus Ionic Group jetzt, damals Hitfox heraus, Finleap ähm, gegründet, um eben ganz fokussiert mit fokussierten Teams ähm, FinTech-Geschäftsmodelle aufzubauen.
3: Warum gerade dieser Company-Building-Ansatz, also dass man quasi selber die Modelle, mehrere Modelle aufsetzt? Ähm, ich glaube,
1: dass in einer bestimmten Marktphase, in einer sehr frühen Marktphase, wenn man das gut macht, dieses Modell sehr, sehr gut funktionieren kann, vor allen Dingen auch sehr kapitaleffizient ähm, funktionieren kann ich sag mal, hätten wir jetzt irgendwie zwei, drei Milliarden äh, damals äh, schon zur Verfügung gehabt. Vielleicht wäre auch Investieren eine gute Strategie gewesen, aber die waren ja nicht da. Und äh, wir hatten trotzdem viele Ideen und wollten trotzdem viel auf die Straße kriegen. Und insofern hat der Ansatz äh, dann zu diesem Zeitpunkt auch an der Stelle sehr gut funktioniert. Äh, es war am Ende wirklich die, die, die Kinderzeiten von äh, Fintech in Deutschland. Es gab die Basisinfrastruktur noch nicht. Und aus diesem Mangel an Basisinfrastruktur haben wir ja dann Opportunities äh, gemacht, indem wir beispielsweise gesehen haben, oh, es gibt eine tolle Möglichkeit, eine B2B-Bank äh, zu gründen, die eigentlich all das, was wir brauchen, erstmal selber uns enabled. Und ähm, ja, das waren letzten Endes Themen, äh, die dann nach guter Execution eigentlich auch, äh, ich sag mal, in der Summe gut funktioniert haben, wo man jetzt sehen kann, äh, nicht alles, was man dort aufbaut, wird natürlich erfolgreich, aber wo doch schon, ich sag mal, eigentlich ein ziemlich schönes Portfolio daraus entstanden ist. Worauf liegt da deine Hoffnung auf welchen Firmen? Also ich sag mal, ich würde jetzt nicht aus diesem ganzen Portfolio äh, jetzt sagen, dass es äh, im Speziellen eine Hoffnung, ist. aber ich gehe davon aus, aus ich sag mal etwa 10, 12 Unternehmen, die wir dort aufgebaut haben, werden wahrscheinlich drei bis fünf irgendwo für drei bis vierstellige Beträge ihre Exits finden. Und ich sage mal, sicherlich Millionen Überraschung. <lacht> nee, genau, drei <lacht> bis vier millionen Beträge natürlich. Ähm, ansonsten wäre es sehr ja traurig. <lacht> 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 ähm, ich gehe mal davon aus, sollte keine Überraschung äh, sein, dass, äh, ich sage mal, sicherlich äh, ein Solaris Bank und ein Clark dort hervorragend positioniert sind, äh, sehr groß zu werden, äh, auch eigentlich die Kraft ihres Geschäftsmodells immer stärker entfalten können. Ähm, wahrscheinlich wird es aber noch, ich sage mal, ein bis drei weitere geben, die dort auch sehr positiv herausstechen werden.
0: Bis, wie, wie muss man sich deine Anteile dann vorstellen? Also es ist ja verschiedentlich erstmal der Inkubator dazwischen und dann hast du da ja Investoren drin und dann hast du ja auch in den Firmen selber Investoren. Ah. Also bist du dann selber noch damit mit dem einstelligen Prozentbereich beteiligt? Oder also haben wir haben,
1: ähm, ich sag mal, wir waren ja anfangs Mehrheitsgesellschafter bei Finlip, haben davon dann auch im Laufe verschiedener Runden auch immer, ich sag mal, durch sowohl Primary als auch Secondary, ähm, äh, letzten Endes äh, runterverkauft. Ähm, wir sind jetzt noch der größte Anteilseigner, aber ähm, inzwischen halten wir unter 20 Prozent. An Finlip? An Finnlieb. Und, Und entsprechend dann an Clark, dann dann durchgerechnet nochmal deutlich weniger. Richtig, wobei beispielsweise bei Clark haben wir auch direkt nochmal on top investiert. Mhm. Ähm, äh, du mit, äh, mit, mit Ionic Group, weil es einfach eine obvious Opportunity war, die der Markt damals noch nicht so verstanden hat. Das heißt,
0: ähm, sag mal, wie jetzt diese genauen Zusammenhänge sind. Ionic ist jetzt das ehemalige HitFox. Richtig. Und auch jetzt, ähm, Finlieb, ist da jetzt auch mit drunter.
1: Ähm, die Beteiligung an Finlieb hängt äh, unter Ionic. Ja, genau.
0: Okay, und die Firma gehört dir nach wie vor Ionic? Ähm,
1: Ionic bin ich Mehrheitsgesellschafter und sie gehört mir zu großen Anteilen, sowie dem Team letzten Endes, äh, anderen Leuten, die dort mit aufgebaut haben und einigen Investoren, die dort früh investiert haben. Aber Wir haben jetzt auch schon lange keine Finanzierung oder sowas dort äh, mehr gemacht und ich bin im Grunde um jetzt äh, dort Chairman und einfach in einer zunehmend äh, in einer zunehmend passiven eher Shareholder äh, Rolle, während sich meine Aktivität unternehmerischer Natur und als als Investor einfach sehr stark äh, zunehmend auf BitCapital Capital äh, mhm. und dort die CIO-Rolle fokussiert.
0: okay. Wie viele Leute arbeiten bei Ionic? Jetzt nur um das einmal das noch dieses Gefäß quasi zu verstehen.
1: Ähm, man müsste jetzt wieder gucken, unter Ionic gibt es noch die Schwester ähm, von Finlieb, das ist Heartbeat Labs, ähm, die auch teilweise, ich sag mal, wo es noch einen hohen Overlap äh, auch an, äh, an äh, Personal gibt. Und ähm, äh, am Ende sind ist, sowohl Ionic als auch Hardweed, eigentlich kann man sich quasi als, wie operative Beteiligungsgesellschaften ähm, äh, vorstellen, jetzt nicht total personalintensiv sind, sondern wo so auf Holding-Ebene dann in etwa so 30, 35 Leute arbeiten mhm. und dann natürlich der Großteil des Personals dann eher wiederum in operativen Portfolio Companies steckt.
3: Okay. Nun okay. ist es ja so, dass bei, bei FinLieb das Modell jetzt so ein bisschen geändert wurde, also dass keine neuen Firmen mehr gebaut werden. Was am Ende total, was am Ende total sinnvoll ist. Am
1: Ende muss man sagen, Company Building hat äh, funktioniert gut. Wenn man es richtig macht, also A, vertikal besser als nicht vertikal. Also sozusagen Und auf
3: einem Themengebiet. Richtig,
1: weil du viel mehr Synergien dort hast. Und es funktioniert immer dann gut in sehr frühen Marktzyklen. Und man sollte sich von vornherein auf eine bestimmte Anzahl an Companies fokussieren, die man baut. Man sollte nicht glauben, dass man das jetzt 20 Jahre weitermacht, sondern man sollte sagen, okay, wir bauen uns jetzt fokussiert ein Portfolio auf von, ich sag mal, 10, 15 Companies mit einigen Stars hoffentlich darunter oder mit mehr Stars als jetzt, ich sag mal, das typische VC-Portfolio oder das typische Angel-Portfolio es jetzt, jetzt hinbekommen würde, wenn man es gut macht. Und mit einem relativ großen Hebel, dass man einfach relativ große Anteile jeweils an diesen Companies hält. In einem fortgeschrittenen Marktphase von, ich sag mal, Marktreife, Fintech und sowas. Ähm, macht weniger Sinn dann, äh, ich sag mal, in der Breite dann Unternehmen aus dem Company Builder zu gründen. Und insofern ist es die völlig richtige Entscheidung an der Stelle, ähm, äh, bei Finlip zu sagen, hey, wir haben jetzt ein gutes Portfolio, das reicht jetzt auch und wir fokussieren uns jetzt drauf, diese Companies an der Stelle groß zu machen und äh, ich sag mal, hoffentlich das eine oder andere auch zu einem vierstelligen Exit zu bewegen. Was ist denn Ionic jetzt aktuell wohl wert? Ionic äh, selber, das Beteiligungsportfolio von Ionic jetzt hat einen dreistelligen äh, Millionenwert. Ja, also das,
0: okay, okay. Und dann wieder zurück zu deiner Reise. Also Ionic mit all den Gründungen darunter. ne? Hardbeat als letztes hast du gerade noch erwähnt. Das war glaube ich auch am Anfang der Fokus auf den Gesundheitssektor, richtig?
1: Genau. Wir haben quasi ja einmal mit mit Finlieb fokussiert auf den Finanztechnologiesektor und dann mit Heartbeat Labs danach auf den auf den Gesundheitssektor. Sag, sag mal, ich da sind so ein
0: paar berühmte Unternehmen aus dem oder bekannte Unternehmen aus dem Portfolio?
1: Ich sag mal so, ich bin relativ bullish beispielsweise auf Themen, die man gar nicht so on the radar hat, weil sie auch nicht B2C an der Stelle sind. Ich sag mal, wir haben beispielsweise einen sehr erfolgreichen Uh, Betriebsarztservice ist eigentlich, ich sag mal, klingt nach einem total langweiligen äh, Thema. Braucht aber an der Stelle jedes Unternehmen mit mehr als zehn äh, Beschäftigen, ist noch total unterdigitalisiert der, der Sektor und entwickelt sich entsprechend, ich sag mal, mit sehr ordentlichen Wachstumsraten oder so. Jetzt aber wird nie die Bekanntheit eines Salandos haben, wird aber sicherlich ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen werden. Mhm. Dann haben wir andere Unternehmen dort äh, beispielsweise im Telemedizinbereich wie jetzt äh, Kinderhelden. Um, ist eigentlich führend, was jetzt, uh, ich sag mal, Telemedizin für junge Eltern uh, an der Stelle angeht. Um, es gibt eine, eine ein Unternehmen um, im Bereich synthetische Biologie, das heißt Symbionic, um, ist uh, ein Unternehmen, was, ich sag mal, eine hohe Upside und hohe, hohe Downside hat, das ist so eines der typischen Wetten, wo man sagt, das kann riesengroß werden. Also biotech-typisch. Biotech-typisch, genau, richtig.
0: Wie viele Filme hast du eigentlich mittlerweile insgesamt gegründet über all die Jahre?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich jede, also am Ende und Mitgegründet, ja. Mitgegründet äh, sind es, ich würde mal sagen, grob vielleicht etwa 20. Ähm, wobei ähm, in unterschiedlichen Gewichtungen äh, meiner eigenen persönlichen Einflussnahme darauf.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und dann, du hast gerade schon angedeutet, und es kam ja schon ein paar Mal raus, nach diesen verschiedenen Inkubatoren unter dem Ionic-Dach Hast du dich denn entschlossen, jetzt
1: lege ich einen vor. Ähm, genau, es war letztens so, ich habe ja schon immer eine hohe Passion fürs Investieren gehabt und sowohl in äh, Private Markets als auch in Public Markets äh, ich sag mal Renditen damit erzielt, die immer, ich sag mal, ganz oben in irgendwelchen Vergleichen stehen würden. Und letzten Endes war es, ich, habe ich eine große Passion für einen den Aktienmarkt und habe irgendwie gesehen, okay, das scheint scheinst du etwas besser zu verstehen als ich sage mal, sowohl andere Fondsmanager als auch, ich sag mal, ich habe mich auch mit vielen anderen äh, Gründern und Investoren aus meinem Umfeld ausgetauscht und irgendwie merkte ich am Ende, die Zusammenhänge dort ähm, scheinen mir anscheinend ganz gut zu liegen. Ich habe gesagt, okay, gründe einen Fonds, der das, was du dort machst und wo du vielleicht nochmal deine Freunde irgendwie jeweils einlädst, hier investier da, einfach auf professionelle Art und Weise macht und ähm, das haben wir gemacht mit, äh, mit BitCapital. Ähm, und haben das 2017 gegründet. Nach dem ganzen regulatorischen Aufwand haben wir in 2018 den ersten Fonds gelauncht, den Global Internet Leaders Fonds, den das einmal als institutionelle Variante und einmal für jeden Anleger in Deutschland, Österreich, Schweiz und, und also kann kann
0: das nochmal zeichnen.
1: Genau, kann jeder einfach bei seiner Bank ähm, zeichnen und erfreulicherweise, ich glaube, die beiden Fonds haben jetzt, ich sag mal, der erste aufgelegte hat sich jetzt so etwa ver fünf, versechsfacht, also quasi etwa vier, fünfhundert Prozent Netto-Rendite erzielt in zweieinhalb Jahren. Und der zweite, den wir aufgelegt haben, hat etwa 400 Prozent in zwei Jahren erzielt, ähm, genau, womit wir in ganz Europa unter ein paar tausend Fondsprodukten, ähm, ich glaube, auf Platz 1 und Platz 2 liegen. Und dann haben letztes Jahr noch einen weiteren Fonds gelauncht, der auch wieder äh, sehr weit oben in den, äh, oder ganz oben in Renditetabellen steht und genau und haben letzten Endes, äh, ja, ich sag mal, sind dabei, diese traditionelle Asset-Management-Branche äh, in Deutschland und dann auch anderen Ländern äh, etwas zu erneuern.
3: <lacht> was, was für einen großen Einfluss hatte da aus seiner Sicht äh, Corona? Weil gerade dadurch sind ja die Tech-Aktien im ja. Urlaub so abgegangen und ihr hattet ja super also, Glück, dass ihr sozusagen vorher gerade gestartet ich meine, wart.
1: Genau, also äh, sicherlich hat das das positiv beeinflusst. Allerdings muss man sagen, ich glaube, die Nasdaq hat im letzten Jahr 30% Rendite gemacht und unsere Fonds haben, glaube ich, 210% netto und 160% netto äh, ja, gemacht. Oh. Und ähm, und äh, an der Stelle kann man insofern sagen, der Großteil des Returns, den wir erzielen, ist Alpha, das heißt am Ende besseres Stockpicking oder bessere äh, Subsektorengewichtung äh, und ähm, wir haben profitiert von Corona insofern, als dass je dynamischer das Umfeld ist, desto besser können wir am Ende, ich sag mal, die schlechten von den guten Aktien äh, trennen, desto aktiver können wir letzten Endes unser Portfolio managen, und so spannendere Opportunities äh, gibt es dort äh, für uns. Und
0: das ist ungefähr eine Milliarde an der Management?
1: Wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine Milliarde an der Management. Und angefangen hast du mit wie viel? Angefangen haben wir im Grunde genommen im Wesentlichen mit, äh, ich habe selber ein Startinvestment getätigt von etwa 25 Millionen zu Beginn und ein paar anderen äh, Anlegern, äh, Investoren, die irgendwo uns schon kannten oder mich schon kannten an der Stelle und investiert haben. Dann haben wir bewusst im ersten Jahr komplett unter the radar Keinerlei Sichtbarkeit gehabt, weil wir erstmal ein sehr gutes, funktionierendes Produkt äh, hinstellen wollten. Und genau, und so nach und nach äh, haben uns dann Leute gefunden, die so Sachen aktiv suchen oder äh, genau, und sind dann jetzt vor allen Dingen natürlich auch über die Presse, die wir dann für die Performance bekommen haben, auf uns, auf uns aufmerksam geworden. Das heißt,
0: aus deinen initialen 25 Millionen, die du selber aus eigenem Geld dann reingesteckt hast, ist jetzt wie viel geworden?
1: Kann man sich ja ausrechnen. Also dann das Ich habe ich hab das nicht rausgenommen, nein. Also sind sind hat sich dann eben etwa für fünf, für sechs macht.
3: okay. Du hast ja gerade gesagt, so du hast gemerkt, dass du bestimmte Dinge besser verstehst als der Rest, sage ich jetzt mal. Was was sind das ganz konkret für Dinge? Am Ende geht es für uns immer darum,
1: die besten Unternehmen zur richtigen Zeit auszuwählen, zu verstehen, wie der Markt sie gerade einschätzt, wo der Markt gerade falsch liegt. Und wer, bei welchen Unternehmen wir vielleicht in den nächsten Monaten eine besonders spannende Dynamik erwarten. Und am Ende sind es Gesamtzusammenhänge von, die, ich sag mal, teilweise auf Unternehmensebene stattfinden, teilweise aber auch makro, äh, ich sag mal, ökonomischer ähm, äh, Sicht. Sei es jetzt irgendwie, die, wie wirkt sich ein Zinsniveau aus, welche Änderungen dort hat, wiederum hier eine Auswirkung, auf welche Unternehmen... Ähm, teilweise sind es dann aber auch die, ich sag mal, Zusammenhänge zwischen quantitativen Modellen und ähm, quasi Fundamentalanalyse. Ähm, am Ende muss man sagen, ich glaube dadurch, dass ich jetzt, ich sag mal, über 20 Jahre die Aktienmärkte eng verfolgt habe und 15 Jahre irgendwo, ich sag mal, als Unternehmerteil dieser Branche war, ähm, hat sich wahrscheinlich einfach ein, insgesamt ein gutes, holistisches Bild vieler Themen dort äh, gefunden. Und so wo jetzt, ich sag mal, die vielen Sachen, die dort zusammenkommen, sei es jetzt äh, fundamentaler Natur, sei es quantitativer Natur, ähm, uns in eine gute Position bringen, einfach nachhaltig deutlich mehr Rendite zu erwirtschaften, als es jetzt andere formenischer tun, aber auch als man es jetzt selber könnte durch reines Stockpicking, weil man sich in der Internetbranche gut auskennt.
3: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du früher als der Rest erkannt hast, sein Tagespotenzial? Ja beispielsweise eines der
1: besten äh, Unternehmen letztes Jahr ähm, hat sich etwa so in sechs Monaten versechsfacht. Das Unternehmen heißt Livongo. Ähm, das Unternehmen kannten wir schon, bevor es an der Börse war, einfach weil wir selber als Unternehmer im digitalen Gesundheitssektor waren. Und das ist ein Unternehmen, was Diabetikern hilft, mithilfe einer App und mithilfe von Blutzuckermessungen, aber auch mithilfe von Verhaltenstraining, eigentlich ihr Diabetes deutlich besser unter Kontrolle zu bringen. Und wir kannten es schon vor dem IPO, fanden es dann im IPO aber wiederum äh, zu teuer. Ähm, es ging dann auch die ersten sechs Monate eher ein bisschen runter, weil vielleicht ein paar Alt-Shareholder-Überhänge äh, noch da waren von am Ende VCs, die dann noch runterverkauft haben. Und als ich fand das Unternehmen spannend, aber noch zu teuer. Und als ich es dann aber wieder getroffen habe auf einer Konferenz in den USA, wo sie präsentiert haben, wo ich die Gelegenheit hatte, mit dem Management äh, zu sprechen, ähm, mir die Situation nochmal neu anzugucken, da tradeten sie irgendwo so, ich sag mal, rund um 28 und das war genau bevor Corona kam, also wirklich so im Februar 2020 und ähm, als ich es dann nochmal neu gesehen habe, fand ich es sehr, sehr spannend, war auch überzeugt davon, dass es tendenziell etwas ist, was durch Corona eher profitiert ähm, und ähm, wir haben dann intensiv Research drauf gemacht, haben es dann gekauft, irgendwo 28 erster Kurs, dann kam die Corona-Krise. Alles, was Wachstumsunternehmen waren, ging erstmal, weil die Welt hatte Angst vor einer Liquiditätskrise. In einer Liquiditätskrise gehen erstmal alle Risiko-Assets eigentlich zügig runter, weil die Leute noch schnell raus wollen, ihr Cash horten wollen. Ging es dann irgendwo auf 18 Dollar runter innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Wochen, nachdem wir eingestiegen waren, was manche Investoren jetzt verunsichert. Wir haben es aber als Opportunity begriffen, haben nachgelegt, haben es zur größten Aktie im Portfolio äh, gemacht nach weiterer Research. Und dann ging es relativ schnell danach, haben auch andere erkannt, dass es eigentlich eher von Corona profitiert. Und dann ist es innerhalb von sechs Monaten von irgendwo, ich sag mal, 18 auf 140 Dollar hochgeschossen, auch weil die tolle Geschäftszahlen zwischendurch veröffentlicht haben. Und wir hatten auf dem Weg hoch immer wieder Teile verkauft, weil es einfach teurer und unattraktiver wurde. Und haben dann, als es für etwa 140 Dollar an Teladoc verkauft wurde, sind wir dann komplett ausgestiegen, weil wir eben Teladoc als Investment Deutlich weniger spannend äh, fanden äh, und die Company deutlich weniger gut als jetzt die So Und ich denke, da waren wir in der Aktie wahrscheinlich mit, die das am ähm, zeitgerechtesten erkannt haben, gut gespielt haben. Ähm, und genau, ich kenne jetzt auch keine anderen Investoren insbesondere. noch
0: geht da rein? Also, wenn du sagst, wir investieren da, dann sind das so. Ich sag dann, mal,
1: wir haben dort dann, ich sag mal, zwischen, ich sag mal, in den äh, in den Retail-Fonds dürfen wir bis zu 10% ähm, auf eine Aktie setzen, haben wir auch voll ausgereizt und in dem Anlegerfonds für Profi-Anleger dürfen wir bis zu 30% äh, auf eine Aktie setzen und dann haben wir etwa 25% oder so draufgesetzt, gesetzt. Mhm. Was schon ein High-Conviction-Bet ja ist, ja. was sich dann sehr ausgezahlt hat. Ja. Mhm.
0: Ich will kurz berichten, dass unsere Freunde von Vodafone ein neues Produkt haben und zwar keinen neuen Tarif, sondern eine Konferenz, die Elevation Digital Days, eine Digitalkonferenz, die sie gemeinsam machen mit Samsung und die findet statt vom 27. bis zum 29. April, jeweils ab 13 Uhr gibt es da richtig viele Inhalte. Über 50 Stunden. Einige Speakernamen kenne ich ganz gut. Die kommen auch aus dem OMR-Kosmos oder kommen da auch vor. Der Scott Galloway, Sebastian Truhen, Verena Pauster. Dann kommt auch der ehemalige SPD-Chef, der Sigmar Gabriel, der ähm, Picknick-Gründer Michael Müller. Da gibt es auch so einen Dünnbrettbohrer, den Philipp Westermeier, der ist auch mit dabei. Also volles Programm. Ähm, alle Infos: vodafonede Elevation vom 27. bis zum 29. April.
3: Du hast in Interviews schon mal gesagt, dass ihr auch äh, euch quasi auf verschiedene Datenquellen die anzapft, um quasi frühe Indikatoren für bestimmte Wetten zu bekommen. Ja. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was macht ihr da genau?
1: Genau, ja, also grundsätzlich versuchen wir alles, was uns irgendwo schafft. versuchen wir jede extra Meile zu gehen, die uns schlauer macht in Bezug auf unsere Aktien. Und das können eben auch Daten sein, die, ich sag mal, also Beispiel, ich sag mal, die meisten, über die meisten reden wir nicht, aber eine, über die wir reden können, ist, ich sag mal, zu Beginn der Corona-Krise haben wir natürlich verschiedene Thesen gehabt. Wer profitiert jetzt davon und wer nicht? Und konnten das letzten Endes relativ leicht verifizieren, allein von Google Trends. Suchen die Leute jetzt mehr oder weniger HelloFresh an der Stelle? Ne? So waren am Ende so simple aber auch machbare und hilfreiche Indikatoren. So, das hilft einem jetzt etwas weniger im normalen Geschäft, aber in der Corona-Krise war es ein durchaus hilfreicher Indikator für Nachfrageänderungen. Und genau diese Team, ich sag mal, tracken wir einerseits manuell, andererseits auch in äh, letzten Endes mit Softwaremodellen, die uns dann wiederum entsprechende Hinweise geben zu einzelnen, äh, zu einzelnen Unternehmen. Und gibt andere Datenquellen? die wir für sehr viel Geld an der Stelle einkaufen, die uns auch wiederum Vorteile geben. Die das also so
0: Traffic-Messungen sind das dann Messungen, wie stark welche Software verbaut ist irgendwo?
1: Also ich sag mal, die Fantasie kann dort unbegrenzt äh, äh, sein und äh, ich sag mal, aus vielen Sachen kann man sich mit dem richtigen Kontext wieder etwas rausholen. Das können es könnten Traffic-Messungen sein, aber also ich sag mal, man kann da viel Fantasie haben und sich auch lange äh, darüber Gedanken machen, wo man sonst noch interessante Signale findet.
0: Machen wir nochmal ein, zwei andere Firmen, die euch geholfen haben, die Performance zu schaffen?
1: Mm, genau, lasst einmal gucken. Also, ich meine, am Ende, wir waren halt, ich sag mal, wir fanden Zoom immer zu teuer als Aktie vor der Corona-Krise. Als Corona kam, war natürlich klar, okay, <lacht> jetzt ist es ein Geschenk. Und alle fanden es trotzdem zu teuer, weil sie irgendwie nicht verstanden haben, diese Order of Magnitude Changes, die da kommen. Und so, klar, mit Zoom haben wir letztes Jahr viel Geld verdient, mit HelloFresh haben wir letztes Jahr viel Geld verdient. Ähm, womit, ich sag mal, generell, also ich sag mal, es waren, was waren sonst noch große Gewinner dabei? Am Ende haben wir mit Fintech-Unternehmen auch durchaus äh, gut äh, Geld verdient. Wer war da so dabei? Beispielsweise eine Tinkhoff in, äh, in Russland, äh, wir, ich sag mal vom Tiefstand, glaube ich, vervierfacht oder so. Ähm, glaub, ich sag mal so, es gab sehr viele Unternehmen, die, mit denen wir mehr als 500 Prozent gemacht haben letztes Jahr. Wie viele Filme sind insgesamt in den Fonds drin? Ähm, es sind etwa 30 bis 40 drin, wobei in ganz unterschiedlichen Gewichtungen. Weil wir haben teilweise quantitative Positionen, ähm, die sind dann kleiner. Wir haben teilweise High-Conviction-Positionen, ähm, wie es zu dem Zeitpunkt beispielsweise äh, Livongo war, die können dann deutlich größer sein. Hast
0: du aktuell irgendeine High-Conviction-Position? Also du voll überzeugt bist?
1: Ja, haben wir mehrere. sind wir sehr excited äh, drüber. Aber genau die ganz aktuellen, über die sprechen wir nicht, weil die sollen, da sollen unsere Anleger dann davon äh, profitieren. Und das
0: legt ihr denen auch nicht offen, was ihr da habt?
1: Nicht unnötig. Nein.
0: Heißt, man muss das irgendwie einmal im Jahr veröffentlichen? Oder?
1: Man muss ab und zu was veröffentlichen, aber mit einem, äh, einem Time-Lag.
0: Ja. Und weil ihr, Okay, sonst würden ja auch andere also Fonds auf eurem Research quasi nachinvestieren und so.
1: Beispielsweise, genau. Ja. Ende, und am Ende wollen wir ja auch nicht, ich sag mal, wenn jetzt beispielsweise bei Aktien noch weiter selber nachkaufen, dann wollen wir ja nicht, dass irgendwelche anderen Anleger jetzt unsere Anleger hier Front runnen oder mhm. so. Insofern, äh, ich sag mal, ähm, das, was wir machen ist, na, also viele haben auch gedacht, da müssen ja irgendwelche Optionen drin sein und so, weil die Performance so gut war. Aber es ist rein aktienbasiert. Um, und im Nachhinein, wenn man sich dann die alten Positionen anguckt, kann man es auch alles nachvollziehen, äh, warum das so gut gelaufen ist, nur die ganz aktuellen.
0: Ihr macht auch keine, ihr macht auch keine irgendwie Leerverkäufe, was in der Art.
1: Die Fonds, die wir jetzt haben, sind am Ende äh, sind am Ende reine Aktienfonds. Um, wir werden auch andere Produkte auf den Markt bringen. Okay.
3: Wann ist der Punkt, dass, ähm, dass du sagst,
1: jetzt... Das einzige Mal, das einzige Mal, <lacht> wo wir den Markt gehettet haben, war wirklich zu Beginn der Corona-Krise, weil wir dort gesehen haben, wir sehen etwas, was ja offensichtlich die anderen noch nicht gesehen haben. Es wird wahrscheinlich massiv runtergehen. Damals haben wir uns gehatcht in den Funds. Aber das ist schon eine Situation, ähm, genau. die kann alle Jahre ein paar Mal wiederkommen. Und wenn wir diese Insights haben, dann machen wir das auch. Aber das macht man jetzt nicht nur, weil man irgendwo gerade
0: Warum hast du die Corona eigentlich generell so früh gesehen? Also ich meine
1: Du, wir haben das nicht zuletzt, weil wir auch, wir sind ja auch mit äh, mit äh, einer lokalen Analystin in China präsent. Ähm, es war am Ende viel früher in China ein Thema. Wir haben es einfach ernst genommen. Wir, ich weiß noch, wir waren auf irgendwelchen fondskongressen wo andere Fondmenschen gesagt haben, ja, das ist nur so ein Husten, das geht wieder vorbei. Ähm, und wir haben es Gar nicht so gesehen. Wir haben am Ende uns die Fallzahlen angeguckt. Wir haben täglich äh, im Investment-Team dort zusammengesessen, haben die internationalen Fallzahlen verglichen, haben gesehen, viele Länder faken ihre Zahlen offensichtlich, was allein anhand weniger Daten ganz offensichtlich war. Und haben dann gesehen, okay, das wird eine weltweite Pandemie. Und wenn das eine weltweite Pandemie wird, dann können wir uns ausmalen, wo das ungefähr wird. Und sicherlich bringt es erstmal die Aktienmärkte in Panik. Und äh, dann kam das, ich sag mal, dann kam die erste Panik, dann ging es irgendwann neun Prozent runter und es gesagt, wie weit kann das gehen? Und in dem Moment haben wir zusammengesessen und sagen, okay, ist ja jetzt das gefundene Fressen für die Medien, hier erstmal Panik herbeizuholen. Es wird auch die nächsten Tage weitergehen, das heißt, jetzt kommen Panik-Headlines, es geht weiter runter. Und dann haben wir ihn vor an der Stelle bis zu komplett abgesichert.
3: Mhm. Wann ist der Punkt, dass ihr sagt, ähm, ihr verkauft jetzt Firmen? Du sagst gerade dann. Typischerweise dann, ist es einfach, ich sag
1: mal, der ganz typische Zeitpunkt ist einfach, wenn sie zu teuer werden. Also theoretisch kann es auch mal sein, dass wir uns in der Investmenthypothese geirrt haben. Kommt auch mal vor. Das ist, ich sag mal, in neun von zehn Fällen verkaufen wir, weil ein Unternehmen einfach nur der Preis hat sich gut entwickelt, ist zu teuer geworden. Wir brauchen Platz für andere Unternehmen, die gerade attraktiver bewertet sind. Das ist fast Was immer war der denn der Ausstieg größte Problem. Fehler in den letzten Monaten? Größte Fehler in den letzten Monaten also auf Unternehmensebene fällt mir jetzt keiner speziell ein. Also unsere Unternehmen haben jetzt auch in den letzten Wochen super Zahlen reported, muss man sagen. Also eigentlich lagen alle durchweg vor dem, was Analysten geschätzt hatten. Ähm, ich sag mal, in hindsight ich jetzt, hätte ich die Zeitmaschine und gehe drei Wochen zurück. Klar, dann wäre es natürlich nett, äh, jetzt äh, gesehen zu haben, am Ende okay, äh, dass allgemein Tech äh, stark unter Druck kommen wird. Ähm, aber das würde ich an der Stelle nicht als Fehler bezeichnen, sondern am Ende, wenn man in Tech investiert, muss man mit einer gewissen Volatilität, muss man leben können. Die haben wir nach oben und typischerweise, ich sag mal, das, was jetzt an den Märkten zuletzt passiert ist, ist am Ende Zinsniveau, bei den Zehnjährigen ist gestiegen. Gleichzeitig gab es eine gewisse Sektorrotation, wo Leute in, ich sag mal, die sich wieder öffnenden Ökonomien investiert haben. Da hat Tech jetzt einmal kurzzeitig drunter gelitten. Ähm, halten wir aber in dem Ausmaß für vollkommen überzogen und finden die Werte, wo wir investiert sind, die waren damals schon gut bewertet vor drei Wochen. Jetzt sind sie teilweise deutlich günstiger geworden. Jetzt sind sie sehr attraktiv bewertet. Das heißt, wir, äh, ich sag mal, investieren äh, voll und sind äh, jetzt sehr, sehr, sehr bullish. Ähm, aber ähm, ich glaube, ja, ich glaube, dass wir. In, in Ich sag mal, in zwei bis sechs Monaten stehen die Tech-Werte deutlich höher, als sie vor zwei Wochen standen, zumindest die, die wir im Portfolio haben.
0: Also diese ganz große Sorge, dass irgendwann ein Crash kommt. Gibt es ja auch so prominente ähm, Marktlegenden die sagen, der Crash wird kommen.
1: <lacht> ich würde gerne mal wissen, warum die Legenden sind, weil an ihrer Investment-Performance kann man es jedenfalls nicht ablesen. Aber ähm, äh, richtig ist, es wird Crashes immer wieder geben. Ne? Das ist ja ein ganz normaler Teil eines, äh, eines Marktzyklus. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren einen größeren Crash sehen werden, weil keine Notenbank, keine Politiker auf der Welt kann es sich erlauben, dass die Zinsen wirklich stark hochgehen. Und solange die Zinsen nicht stark hochgehen, ähm, sind Aktien nach wie vor unterbewertet. Und das Geld hat kaum Alternativen, wo es hingehen kann. Und da sehen wir, es gibt einen großen Trend von retail anlegern jetzt die Aktie für sich zu entdecken, was sehr zu begrüßen ist an der Stelle, weil wir lange total unterinvestiert als Volkswirtschaft, aber auch weltweit in Aktien waren. Und dieser Trend wird sich eher fortsetzen, sodass die Basishypothese für die nächsten Jahre ist, Aktien entwickeln sich positiv, ähm, Tech-Aktien entwickeln sich grundsätzlich noch positiver, weil fast alle Industrien zunehmend von Tech dominiert werden. Und die ausgewählten Tech-Unternehmen, die wir bei uns im Portfolio haben, hoffentlich zu den richtigen Bewertungen jeweils immer, werden sich noch besser entwickeln. Das heißt, wir sind, was die Entwicklung in den nächsten Jahren angeht, erstmal sehr, sehr positiv. Ähm, dieser große Crash, der immer wieder herbeigerufen wird von Leuten, die übrigens daran verdienen, an dieser Angst, dass sie den Menschen verkaufen, dieser Crash kommt. Ähm, wir werden vielleicht einen in 20 Jahren sehen. Der wird dann irgendwann massiv sein. Aber ich glaube nicht, dass wir... Zumindest die Chancen, dass das jetzt in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei, vier Jahren passiert, halte ich für relativ äh, gering, weil eben so viele Leute Angst vor dem Crash haben. Das ist genauso der Grund, warum Tech jetzt nicht übermäßig teuer ist, ist, dass alle Leute derzeit noch den 2000er-Crash vor Augen haben. Die haben alle noch diese Angst von damals der kompletten Übertreibung, die auch komplett Masters war, die sorgt dafür, dass jetzt die Bewertung immer noch in einem im Verhältnis zu den Chancen sehr moderaten Verhältnis stehen. Was auch schön ist, und gut, das ist mir viel lieber, dass wir einfach auf lange Zeit lang, ich sag mal, Tech-Unternehmen haben, die irgendwo, also richtig günstig sind sie nur in seltenen Fällen, wenn sie komplett missverstanden werden. Die sind vielleicht jetzt nicht alle super günstig, aber sind grundsätzlich im Verhältnis zu den Chancen, sind sie sehr attraktiv bewertet. Und das ist mir grundsätzlich als Investor und als formelscher sehr lieb, dass wir nie in diese kompletten Übertreibungen reinkommen. Lieber mal immer mal eine 20-Prozent-Korrektur ist äh, am Ende für die meisten Marktteilnehmer viel besser, als wenn wir in so eine komplette Übertreibung reinkommen und dann kommt mal irgendwann eine große Crash. Da sind wir aber jetzt aus meiner Sicht weit von entfernt, weil eben sehr viele Leute im Markt nach wie vor sehr vorsichtig sind. Und das ist grundsätzlich gut.
0: Sag mal ein paar Worte zu den ganz großen Hype-Themen. Tesla, bist du da bullisch?
1: Also ah. Tesla, ähm, sind wir langfristig bullisch? kurzfristig ist es so, die Aktie ist einfach jetzt schon reich bepreist und, ähm, wir waren investiert dort irgendwo, da hat die Aktie noch vor dem Split, sag mal, 300 Dollar oder so gekostet, haben das dann durchaus für unsere Anleger gut mit hochnehmen können und haben dann den Großteil unserer Shares aber schon auf dem Weg nach oben verkauft. Wir sind jetzt mit einem unserer Fonds in kleinerem Maße beteiligt. Und ich denke, wenn man sehr langfristig guckt, wird sich das auch sehr positiv entwickeln. Kurzfristig können wir mehr Rendite mit anderen Titeln machen, weil Tesla einfach schon Teuer ist jetzt. Und bist du Krypto-Bullish? Krypto bin ich sehr bullish ähm, ähm, äh, in meinem Family Office und wir überlegen uns gerade und schauen, wie können wir das Thema auch für weitere Anlegerschichten zugänglich machen über Bitcapital. Also einen eigenen Kryptofonds, oder? Das wäre ein recht naheliegender Schritt.
0: Aber jetzt mit den naheliegenden, sagen Kryptotiteln oder auch Bitcoin zu kaufen oder sowas, das macht er der sowieso nicht. Das darf, darf er wahrscheinlich gar nicht, ne?
1: In Deutschland ist man sehr, sehr eingeschränkt noch, was die Möglichkeiten an der Stelle angeht derzeit. Okay. Also auch, sagen wir also mittelbar. Aber am Ende ist es ja so, wenn wir langfristig daran glauben und wir daran glauben, dass wir den Bereich gut verstehen und ich sag mal, die privaten Thesen dort sind eigentlich ziemlich gut aufgegangen, die ich und auch mein Team in den letzten Jahren dort hatte.
3: Welche waren das?
1: Ich habe schon, ich habe schon eigentlich ich sag mal etwa 2017 gesagt, dass, also jeder war so in dem Modus, ja Blockchain, also Bitcoin, total langweilig, aber die Blockchain, die hat unbegrenzte Möglichkeiten, das war so der ich einer der schlimmsten Sprüche damals und meine These war damals schon Ganz langfristig vielleicht, aber die Blockchain als Technologie ist viel zu kryptisch und kompliziert, als dass du damit jetzt in nächster Zeit irgendwie die Medizinbranche oder sowas aufreden wirst. Wofür sie aber hochgradig geeignet ist jetzt schon, ist einerseits Geld, also am Ende Store of Value wie ein Bitcoin oder später auch mal Payments und das zweite Thema, wo es funktionieren wird, ist am Ende Simple Finanzkontrakte, wie irgendwie Margin Loans oder Lombard-Kredite oder einfach, wo du ein Vertragsverhältnis sehr simpel stricken kannst, wo es aber auf der anderen Seite um viel Geld geht, weil dann ist die Usability auch nicht mehr so wichtig. Und am Ende, was hat als erstes funktioniert? Jetzt Smart Contracts äh, auf Ethereum, Decentralized Finance. So, die These ging an der Stelle äh, beispielsweise relativ äh, äh, gut auf. Und ansonsten würde ich sagen, lag ich auch mit der Prognose falsch, dass Blockchain als Technologie sehr lange brauchen wird, bis sie sich in komplexen Industrien, die nicht die Finanzindustrie sind, wieder schreibt. Jetzt haben wir interessanterweise äh, eigentlich das nächste Thema, wo wir ein Proof sehen, und das ist, sind äh, NFTs, also Non-Fungible Tokens, ähm, wo sich gerade eine echt spannende Nachfrage entwickelt, für beispielsweise um dort Collectibles einmalig mitzumachen.
3: Hast du dir da auch schon was gekauft?
1: Ähm, an der Stelle habe ich nichts gekauft, aber einfach aus dem Thema, ähm, also ich sehe es kommen. Aber ähm, ich möchte nicht kleinteilig äh, werden in meinen Investmententscheidungen und ähm, ich äh, es beflügelt eher meine anderen äh, Thesen, also beispielsweise bei Ethereum investiert zu sein, ähm, äh, was man skalierbar machen kann ähm, und äh, äh, ich möchte nicht zum jetzigen Zeitpunkt meine Attention, die ich eigentlich voll BitCapital und meiner CIO Rolle dort widmen will, ähm, indem ich jetzt irgendwelche kleinen Kunstwerke oder sowas nachjage. Aber ähm, äh, insofern ist es für mich wichtig, ähm, um die größeren Zusammenhänge dort zu verstehen ähm, und die großen Bats, die skalierbaren, gut zu machen. Aber ähm, für andere wiederum wird es total spannend sein, als, ich sag mal, Anleger sein Geld in äh, digitale Kunst äh, mittels NFTs zu investieren. Ja, das wird auch spannend sein, aber das wird dann nicht, nicht unbedingt mein Game sein.
3: Was heißt, der Kryptofonds, den würdest du auch so aufbauen, dass, dass ihr eher in die großen Währungen geht versus in, in irgendwelche Blockchain-Startups zu investieren?
1: Was den Fonds wiederum äh, angeht, am Ende wird es ja dann äh, auch dort ein fokussiertes management äh, von geben. Dort werden wir für unsere Anleger alle Opportunities, die wir für sinnvoll halten und die hinreichend skalierbar sind, ähm, gerne bespielen. Aber ähm, äh, äh, das kann dann sein, dass man beispielsweise in Chains wiederum investiert, die NFTs ermöglichen. Ähm, es müssen am Ende, damit es, damit es für uns Sinn macht, müssen es skalierbare Opportunities sein. Ähm, und tendenziell, Uh, Glaube ich, ist es für unsere Anleger auch, uh, ich sag mal, spannend, wenn es liquide opportunities uh, an der Stelle sind. Wie viel,
0: wenn du sagst immer wir, wie viele Menschen arbeiten da jetzt an dem Fonds mit dir gemeinsam?
1: Also bei BitCapital sind wir jetzt ein Investment äh, oder sind wir ein Team von etwa 20 äh, von 20 Leuten, davon der Großteil eben äh, entweder äh, Analysten, Software-Ingenieure oder äh, oder oder Quants. Und dann gibt es auch in meinem Family Office-Team noch äh, letzten Endes Leute, die fokussiert investieren, ähm, das sind
0: dann auch so nochmal 10, 20 Leute?
1: Ähm, nein, das ist ein kleineres, das ist ein kleineres Team. Aber da findet natürlich ein intensiver Wissenstransfer statt, dass wir, was wir dort an spannenden Themen sehen, landet dann natürlich auch wiederum, äh, tendenziell in guten Investments. Bei er
0: er kind. Erklär mal, ähm, wie du als, wie so ein Fonds als Geschäftsmodell funktioniert. Weil ich meine, klar, du hast jetzt gerade, du hast da sehr viel eigenes Geld. Reingesteckt und das verzinzt sich dann bestenfalls gut, wie du es gerade beschrieben hast, oder eine gute Rendite, aber ähm, solche Fonds arbeiten ja eigentlich anders. Also, du bist ja in der Lage, dir dafür irgendeine Provision zu, zu bekommen. Was, wie läuft das?
1: Ähm, genau, letzten Endes ist es so, dass wir auf die Gelder, die wir verwalten, entweder je nach Fonds einfach eine Managementgebühr äh, oder eine Erfolgsgebühr dafür bekommen. Und unabhängig davon ist natürlich, ich selber als Anleger bin einfach in dieselben Fonds dort investiert und steigere dadurch letzten Endes äh, eigenes Geld, klar. mein eigenes Geld. Aber, aber
0: sagen wir, der, der normale Fonds, da ist ja so, der, der, der mit, den gibt es, weil es halt Leute Interesse haben, da irgendwie, ähm Ihre, ihre Gebühr sozusagen zu verdienen und zu Richtig.
1: rechtfertigen. Genau, bei uns, äh, wir haben es von Anfang an gesagt, wir wollen die Gelder so investieren, wie wir sie auch selber für unser Vermögen investieren ähm, äh, würden und, äh, und tun das ja auch. Man, wie,
0: wie ist dann diese Gebühr bei euch? Was muss man sozusagen ähm, euch geben, wenn, wenn ihr euch das Geld managt?
1: Bei dem, äh, ich sag mal, in den Retail-Fonds, bei den Fixgebühren äh, liegt die Gebühr bei 1,8%. Prozent. Das heißt, wenn man es sich anders rechnet, wäre bei uns, äh, ich sag mal, irgendwann mal zu Beginn 100 Euro investiert, für den haben wir jetzt etwa 400 Euro verdient und dann selber an diesen 400 Euro haben wir etwa 5 Euro dann äh, als unsere eigene Provision von bekommen. Mhm. Von den 400 Euro Gewinn, die der Anleger dort gemacht hat. Okay. Das heißt, die wird dann nur auf den Für Erfolg die Leistung, die wir dort bringen, ist es, glaube ich, sehr, sehr attraktiv für Preis, muss man einfach sagen.
0: Aber wenn man jetzt eine Milliarde hat ähm, an der Management, wie viel sozusagen Umsatz macht dann dieser Fonds für euch, also Innenumsatz?
1: kann man sich ja leicht ausrechnen. Eine Milliarde mal 1,8 Prozent, ähm, äh, dann landet man bei 18 Millionen. Okay, das ist ja dann auch in sich eine ganz lukrative Firma. Ne? Weil ich meine, du
0: hast jetzt da gerade 20, 30 Leute, damit kann man die locker bezahlen.
1: Das sollte gut möglich sein. <lacht> die haben übrigens äh, den Gewinn, den wir letztes Jahr gemacht haben, äh, wieder in unsere Frau investiert. Okay. Weil wir sehr daran glauben, auch als Bit Capital, dass das dort eine sehr gute Anlage ist.
0: Und wa warum machst du zwei verschiedene Sachen? Warum machst du dann dein, dein, dein Family Office nochmal separat von dem Fonds?
1: Weil wir uns mit BitCapital natürlich stark auf jetzt Aktien und liquide Anlagen konzentrieren. Und ähm, das natürlich noch etwas anderes ist als jetzt private Vermögensverwaltung, wo man theoretisch alles machen kann. Um, und äh, ganz andere Asset-Klassen auch ausprobieren kann. Also und Immobilien oder Startups wieder? Grundsätzlich kann man dort alles machen, weil es natürlich per Definition Dein äh, äh, nur eigenes Geld ist. Ja. Und
0: hast du da noch irgendeine Asset-Klasse, die da eine Rolle spielt für dich auch?
1: Also ich muss sagen, ich bin sehr gerne fokussiert auf wenige Bereiche, wo ich mich sehr gut auskenne und äh, äh, bin auch anspruchsvoll, was Returns angeht. Insofern die Asset-Klassen, die für mich selber spannend sind, sind einfach, ich sag mal, Aktien über BitCapital um, und Krypto, äh, um, und äh, wo ich gutes Potenzial sehe und Beteiligung letzten Endes. Das sind eigentlich die, die sich auch gegeneinander vom Wissen her wieder befruchten, die für mich spannend sind. Und darüber äh, hinaus äh, will ich einfach auch unsere Attention nicht groß distracten. Beispielsweise bin ich nicht groß in Immobilien investiert, äh, einfach weil es, ich sag mal, ein anderes Management erfordern würde. Und ich lieber fokussiert bin auf darauf Technologie und Zukunft besonders gut zu verstehen.
0: Aber bist du denn noch als, als Venture als Startup Investor, so Business Angel mäßig kriegst du da was rein?
1: Ähm, ich kriege immer wieder was rein. Ich mache aber sehr sehr wenig, einfach um mich nicht zu distracten. Ähm, gelegentlich, gerade wenn wir die Teams sehr gut kennen oder das Thema hochspannend finden, machen wir mal was. Aber typischerweise ist es so, dass ich eher wenig mache oder wenn dann einfach es irgendwelchen befreundeten Fans oder Investoren schicke.
0: In den USA gibt es diese legendäre Investorin, die auch jetzt extrem gute Jahre hatte, Kathy Wood. Ähm, ist das so ein bisschen das amerikanische Jan Beckers Ding in groß?
1: Ähm, ich würde es mal so sagen, am Ende sie sind sich ähnlich in dem, dass sie auch in disruptive Technologie investieren. Ähm, ich glaube, sie fahren insgesamt einen etwas breiteren Ansatz, was ihr Portfolio äh, angeht. Das heißt, ich sage mal, die investieren tendenziell, in ähnliche Kategorien von Unternehmen. Ich glaube, wir sind noch etwas selektiver bei der, ich sag mal, tiefen Research auf die spannendsten Unternehmen von uns und wo wir dann wirklich investieren und teilweise auch eben konzentrierte ähm, Positionen einnehmen. Aber ich glaube, äh, wir werden häufiger mit denen äh, verglichen. Äh, ist auch am Ende ein sehr erfolgreiches, äh, also, sehr, erfolgreiches heißt immer, ne? genau, sehr erfolgreiches äh, Modell. Ähm, genau, ich glaube, in den Returns, äh, wenn man die jeweils daneben liegt, unsere und deren äh, liegen wir in der Regel immer, äh, immer vorne. Ähm, ähm, die Firmen gibt es von denen, glaube ich, auch schon drei, vier Jahre länger als uns. 2014, glaube ich, ne? Genau. Aber die
0: haben ja auch ja. jetzt ein paar hundert Milliarden, glaub ich. Äh, nicht, ich 50, glaube ich. etwa 50, etwa ja, 50 äh, Milliarden ja. so haben sie jetzt. Aber ja. dann, also de deutlich mehr, ne? Ja, absolut. Ähm, aber auch da, die sind extrem outgoing auf Social Media, ich glaube, die die Frau Wood, da selber sozusagen die, die Führungsfigur, hat irgendwie 600.000 Follower bei Twitter, ist bei Reddit und überall. Ähm, warum machst du das nicht?
1: Also wir haben ja zum einen auch gesagt, ich sag mal, wir freuen uns einfach von einem sehr überzeugenden Produkt herzukommen. Deswegen auch, ich sag mal, das erste Jahr hat man uns nirgendwo gefunden. Einfach mal voll darauf fokussiert, Produkt gut zu machen. Ähm, am Ende kann man sich kann es schon gut sein, dass wir in den nächsten Jahren auch mehr gefunden werden, etwas mehr in der Öffentlichkeit äh, äh, stehen. Ähm, grundsätzlich ist natürlich aber auch eine Abwägung und ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, dass ich äh, ähm, beispielsweise auch nicht Geschäftsführer bin, sondern Chief Investment Officer. Ähm, äh, von äh, Bit äh, Capital, auch wenn ich Mehrheitsgesellschafter bin, bin ich trotzdem nicht Geschäftsführer, damit ich mich einfach auf das fokussieren kann, was mir am meisten Spaß macht und wo ich glaube auch den besten Impact für unsere Firma und unsere Anleger zu bringen, als wirklich derjenige, der ganz aktiv im Stockpicking ist und ich versuche da eigentlich meine Zeit, äh, ich sag mal, größtenteils drauf zu fokussieren und insofern ähm, die Extra Stunde, die äh, Frau Wood äh, vielleicht auf Twitter verbringt, die stecke ich aktuell wirklich in die in die Auswahl unserer Aktien.
0: Okay, aber ich meine, der Hebel ist ja vielleicht doch bei ihr größer. Ich meine, wenn, oder nehmen wir jetzt mal nochmal eine. Liga wenn man
1: langfristig, wenn man langfristig denkt, nicht, nicht unbedingt, weil ähm, am Ende ist es so, es ist schon eine sehr objektive Branche, in der wirklich Performance zählt, weil es so gut vergleichbar ist so und äh, über einen langen Zeitraum ähm, ist es so wenn unsere Performance einfach sehr sehr erfolgreich weitergeht wir werden gefunden das ist ja jetzt, man das, sieht das, das ja Spannende
0: auch. ist ja dass die selber ihre Performance sozusagen äh, erzeugen kann also ich meine das sieht man ja jetzt auch bei Elon Musk und so der der, der promotet irgendwas und auf einmal läuft's also nur das ist ja schon so ein bisschen mittlerweile gibt es ja eine so eine Abhängigkeit zwischen deren Reichweiten und dann am Ende den Investments die sie gemacht haben
1: ja, ich sag mal, kann man aber auch, ich sag mal, es kann man nicht, kann man nicht an der an der Stelle unendlich äh, weit äh, treiben, diesen Ansatz. Und äh, ich sag auch gar nicht, dass man nicht jetzt, ich sag mal, uns nicht zunehmend auch mehr in Medien oder so finden ähm, wird. Ähm, grundsätzlich haben wir aber schon die Philosophie, dass wir, ich sag mal, der Großteil der Leute, die bei uns arbeiten, soll wirklich im Investment, im Research, im Engineering Team ähm, äh, arbeiten. Und äh, genau, und wir ich sag mal, das, was wir jetzt mit einem schlanken Team auf der Distribution- und PR-Seite bewerkstelligen können, das machen wir auch. Aber ähm, wir halten es für langfristig gut für uns, wenn wir schon, ich sag mal, den Fokus sehr auf das, das Inhaltliche setzen, einfach sehr auf die Performance setzen. Macht es
0: dir generell Sorgen, dass Leute in der Lage sind, mittlerweile die, die Aktienmärkte zu beeinflussen durch ein paar Tweets?
1: Ich denke die Aktienmärkte konnten immer irgendwo durch Medien beeinflusst äh, werden an der Stelle und ähm, wir richten unser Hauptaugenmerk ja wirklich einfach auf die unterliegende Qualität der Unternehmen und solange wir davon überzeugt sind, dass diese Unternehmen sich dort so gut oder besser als wir es erwartet haben weiterentwickeln, selbst wenn dann irgendein Tweet jetzt irgendwo mal Wert zerstören oder schaffen würde. Langfristig gesehen macht das für uns dann wiederum wenig äh, wenig Unterschied an der Stelle. Was ich interessant finde als Phänomen, ähm, sind natürlich jetzt die ganzen Reddit-Trader, ähm, äh, das, was bei GameStop äh, passiert ist. Ich sag mal, es ist, ich sag mal, einerseits Ausdruck erstmal dessen, was ich sehr gut finde, dass jetzt zunehmend eben auch ähm, Retail-Investoren weltweit Aktienmärkte für sich entdecken. Das ist, glaube ich, ähm, äh, das ist, glaube ich, ähm, Extrem, äh, äh, extrem äh, positiv zu beurteilen. Ähm, andererseits äh, äh, ist es so, dass natürlich das jetzt vorwiegend als Casino dort äh, äh, genutzt äh, wurde, wo man halt hoffen muss, dass da jeder wirklich nur mit Beträgen investiert hat, die er auch bereit war zu, zu verlieren äh, äh, an der an der Stelle.
3: Mhm. Es gibt jetzt ja nun auch noch ein A spec projekt wo du auch mit dabei bist, mit ja. dem HelloFresh-Gründer äh, Dominik ja. Richter und Lesara-Gründer Roman Kirsch. Ja. Was ist da deine Rolle und warum bist du auf genau. diesen Trend aufgesprungen? Ähm,
1: genau, ich bin dort quasi im Advisory Board für die Auswahl der Investment-Targets ähm, äh, hinterher. Und genau, wurde dort gefragt, ob ich dort auch breiter aktiv äh, sein möchte. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Team, was das ähm, äh, treibt und glaube, daran, dass es eine sehr gute Erfolgschance hat. Deswegen unterstütze ich das an der Stelle ähm, gerne und äh, äh, wollte aber auf der anderen Seite jetzt nicht äh, meine Arbeit bei BitCapital jetzt dadurch distracten. Und insofern äh, bin ich einfach im Advisory Board äh, dort tätig, aber nicht jetzt irgendwo im Management. Das wurde, glaube ich, irgendwo in irgendwelchen äh, Artikeln auch mal anders dargestellt, als es irgendwo richtig ist oder kommuniziert wurde.
0: Wer OMR schon länger verfolgt, der wird mitbekommen haben, wir pflegen eine recht enge Beziehung zu Jext und vor allen Dingen auch zu deren Gründer und CEO, dem Howard Lerman. Ich habe den mal vor einigen Jahren in New York kennengelernt und ähm, das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer, sehr netter Typ, der schon auf der Bühne bei OMR mehrfach aufgetreten ist, mit ungewöhnlichen Geschenken aufgefallen ist. Also was jedenfalls Jext die bieten ja selber vor allen Dingen auch ähm, Unterstützung bei der Suche an. Das heißt es heutzutage, die haben natürlich keine eigene Suchmaschine, sondern sie machen zum Beispiel eure interne Site-Search besser. Also wenn ähm, Menschen auf eurer Suche nach etwas suchen, ähm, dann ist es ja aktuell meistens eine Erfahrung wie 1999. Man kriegt echt miserable Treffer. Man ist eher geneigt, wieder zurückzugehen zu Google und immer neu komplett zu suchen und geht halt von der jeweiligen Webseite weg, weil die Searchbox so schlecht funktioniert. Und genau das macht halt Jext besser. Das sagen sie zumindest. Es gibt dazu auch eine Demo unter jext.de slash OMR. Kann sich jeder angucken, wie halt, De äh, wie halt Jext dieses Search-Erlebnis verbessert. Da spielt KI eine Rolle. Da spielt natürlich auch ein Verständnis von Sprache ähm, eine Rolle, All das unter jex.de slash Wenn es euch überzeugt, dann lasst euch von Jex bei eurer internen Suche helfen. Ist eigentlich, ist eigentlich irgendwie dir klar, wer die größten Investoren sind? Logischerweise neben dir jetzt in, ähm, in BitCapital. Also
1: ja, die kenne ich.
0: Da sind auch dann Bekannte von dir, die direkt investiert haben? Das sind ja wahrscheinlich jetzt keine Menschen, die jetzt irgendwie anonym über irgendeine Bank Geld reingeschossen haben. Also die
1: allergrößten, die allergrößten nicht. Die kennen wir. Das sind teilweise institutionelle, teilweise aber auch einfach, ich sag mal, smarte, sehr vermögende Privatpersonen, Auch so? Bitte? Auch Internetszene aus Berlin. Auch aber ähm, gar nicht jetzt so überproportional, ähm, äh, wie, man, äh, wie, man, wie man meinen würde. Zumindest nicht bei den bei den, bei den sehr großen Tickets. Ähm, und ähm, genau und dann gibt es aber auch Investoren, die wir nicht kennen, die mit größeren Beträgen dort Das heißt, da anstehen. kommt auch mal
0: jemand und schießt mal 10 Millionen rein, den du gar nicht kennst?
1: Das kommt vor, ja. Und
0: wie macht ihr aktuell Marketing dafür? Ich meine, wir haben jetzt ja bei anderen auch sehr prominenten ähm, Fonds gesehen. Ich glaube, der Kai Dickmann, ex bildchefredakteur äh, hat zusammen mit einem ehemaligen ja, Banker einen Fonds gemacht.
1: Weißt du, wie viel Geld die da jetzt drin haben?
0: Ich weiß nicht auswendig, aber es war nie mehr, glaube ich, als jetzt 20, 30 Millionen oder sowas. Ne? Ja. Ähm, also, da hat
1: sich das Marketing ja nicht so gelohnt an der Stelle. Ja, genau. Sie <lacht> ja,
0: genau, also haben ja sehr gute PR gemacht. Ich glaube, da gab es auch ne, viel Berichte zu. Wie habt ihr es halt
1: hinbekommen? Das spricht ja, das spricht ja sehr für, für meine These, dass am Ende in dem Bereich es wirklich auf Performance ankommt und wirklich auf die, die Substanz. Und deswegen, ich sag mal, wir werden auch marketingtechnisch weiter auftreten.
0: Aber wie macht habt ihr es bisher gemacht? Also ich meine, das ist ja schon bisher,
1: jetzt bisher, muss man sagen, ich sag mal, ist viel Mund zu Mund Propaganda, viel am Ende begeisterte Anleger, die uns weiterempfehlen. Aber es ist schon um, wirklich, bisschen, sind nicht 20 es bisschen, Leute, es sind dann schon irgendwie Tausende von Menschen. Yeah, also ihr habt ja, ja,
0: also. wenn man jetzt mal klassischen ja. Digitalmetriken denkt, dann habt ihr jetzt ja irgendwie so, so, so Daily Active Users und keine Ahnung, wie man das, also, Active Investors, von ein paar tausend Stück akquiriert.
1: Sicherlich, ja. Um, und am Ende aber stark aus, ich sag mal, Leuten, die das aktiv gesucht haben. Wir stehen natürlich in allen Listen, wenn man nach Performance sucht, in allen Listen, die nicht irgendwo Welches gefällt sind, stehen wir, was? Welches ist die wichtigste wenn man es mal googelt beispielsweise, ich sag mal Citywire oder sowas hat eine Liste, aber am Ende, ich sag mal, ist natürlich sehr objektiv, das heißt eigentlich sollten wir in jeder Aktienfondsliste nach irgendwo Zeitraum, wenn wir dort schon vertreten waren, stehen wahrscheinlich überall irgendwo auf Platz 1 oder Top 3 oder so und das hilft natürlich am Ende auch. Sondern ein paar Listen,
0: wenn sich jetzt jemand zuhört, dass er das mal nachgucken kann, also...
1: Ähm, so oft google ich die nicht. Ich müsste es wirklich nachgucken. Also ich weiß, eine heißt CityWire, wo man am Ende Fond Performance äh, gut äh, googeln kann. Fast jedes Finanzportal hat aber irgendwo eine, äh, ich sag mal, Aktienranking. Und genau, egal, wenn man einfach Aktien weltweit anguckt, dann müssten wir dort eigentlich immer auf Platz 1 oder 2 oder 3, je nach Zeitraum stehen.
3: Hm. Wie groß wird das dann in den nächsten ein, zwei Jahren aus deiner Sicht?
1: Ich denke, ähm, es wird auf jeden Fall noch deutlich größer. Also, ein
0: paar Milliarden an der Management ist auf jeden Fall möglich. Absolut. Und dann auch, sagen wir mal, über alle Fonds hinweg. Also, du hast jetzt ja auch so ein bisschen das, den Plan, jetzt mit dem Hedgefonds vielleicht, mit, mit irgendwie Kryptofonds, da kommen noch weitere, sozusagen, Fonds heraus. Es
1: wird noch weitere, genau, es wird noch weitere Vehikel von uns geben, die wir im Laufe des Jahres dann an uns.
0: Ach so, so kurzfristig schon.
3: Okay.
1: Ja. Genau, also im Laufe von 2021 werden wir mehr als drei Fonds haben, ja. Okay. Wir haben jetzt ja den, den Global Internet Leaders und als letztes haben wir aufgelegt den Global Leaders, der auch jenseits des Internets in Technologie-Champions investiert. Und genau, dann sind jetzt gerade noch weitere Produkte, an denen wir arbeiten.
0: Wen empfindest denn du jetzt von der Anlagestrategie, wir haben gerade schon über ARK gesprochen, noch als Wettbewerber, als ähnlich? Wer? Wen, wen guckst du denn du, du dir an?
1: Also ehrlich gesagt, die Einzigen, die so ähnlich wie wir investieren, sind am Ende ein paar der Top-Hedge-Funds oder Family-Office, aber auch jetzt, zumindest Casey aus Deutschland nicht, die werden sitzen dann irgendwo in New York oder in London, teilweise überwiegend, aber in New York. Ähm, das sind eigentlich die einzigen, die, ich sag mal, mit denen wir uns eng inhaltlich auch austauschen. Als größter, bekanntester Name, sicherlich ähm, Flagship dort ist, äh, ist ARC. Ähm, und ähm, in Deutschland muss man sagen, ist die Fondsbranche noch sehr traditionell geprägt.
0: Also gibt es einfach nichts in der Art, was du jetzt sozusagen schimmerst.
1: Ich habe von Ansätzen gehört, aber ähm, da würde ich jetzt erstmal abwarten, wie die auf den Markt kommen.
0: Es gibt ja auch schon Internetfonds, es gibt ja das schon. Also jetzt, äh, es gibt
1: es gibt quasi, ich sag mal, es gibt ein Duo, was etwas Ähnliches, aber dann auch nicht wiederum so Ähnliches, glaube ich, macht. Und es gibt, glaube ich, einen ganz alten Fonds, der noch so die 2000er-Krise mitgenommen hat. Ähm, und sonst wüsste ich eigentlich nicht. Wel welches du meinst du? Ähm, ich kenne die Namen nicht.
0: Okay. okay. du also Bist du mittlerweile von der Relevanz her so, dass wenn ähm, du irgendwo anrufst bei einem großen, sagen wir mal, Unicorn oder Milliardenkonzern, Market Cap-mäßig, und sagst, hier ist Bit Capital, wir überlegen, eine größere Position einzugehen, Hast du mal Zeit für ein Lunch beim CEO, dann kriegst du das Lunch?
1: Mm, typischerweise äh, läuft der Kontakt über Konferenzen, über Investmentbanken und ähm, äh, über äh, Investor Relations. Und ich sag mal, bei den für uns wichtigen Positionen sprechen wir regelmäßig mit dem Management. Wenn es jetzt nicht irgendwo, ich sag mal, äh, Category Company irgendwie jenseits von 50 Milliarden Market Cap ist, dann sprechen wir in der Regel mit dem Management.
0: Selber und, und ansonsten dann halt mit den Investor Relations Leuten. Genau. Und was, was meinst du mit Konferenzen?
1: Mit Konferenzen, wo sich regelmäßig, ich sag mal, die interessanten Unternehmen und die interessanten Investoren treffen und da gibt es dann einfach ein Aber jetzt in den letzten so Monaten,
0: also wirklich live präsent. In den letzten
1: oder? Monaten keinerlei, äh, ja. keine, wo ja, ja. man präsent ist, aber davor, ich sag mal, bin ich dafür regelmäßig vor allen Dingen in die, nach China und in die USA geflogen, ja.
0: Okay, und dann haben sich da Management-Teams präsentiert? Und, genau, okay. ja. Warte, sag ein paar Konferenzen, die da cool sind. Ich bin ja selber Konferenztyp, <lacht> <lacht> In äh,
1: China gibt es eine äh, Morgan Stanley TMT-Konferenz äh, regelmäßig, also gab es vor Corona regelmäßig, ähm, äh, Dieser spannend ist. Äh, und am Ende sind die Konferenzen der top Investmentbanken. also von, äh, sei es Goldman, sei es Morgan Stanley. Das, also Goldman und Morgan Stanley sind eigentlich die führenden oder die besten Anbieter dort bis jetzt. Und
0: die brokern, die auch die Kontakte. Das heißt, du rufst dann ab und zu mal an und sagst, Mensch, kennt ihr da denn das Management? Kann ich da mal einen Die entbringen?
1: helfen einem, wenn man dort Kunde ist, ja. Wie weit sind die auch von dir Geschäftspartner? Ähm, die sind teilweise von uns Geschäftspartner.
0: Indem sie dir helfen, die Fonds irgendwie zu managen? Oder? Nein,
1: indem sie indem sie der Broker sind. Okay, okay. Das heißt, wir
0: kriegen eine Provision, wenn du irgendwo was kaufst. Genau. Ja. Und deswegen helfen sie dir, damit sie dann sozusagen Anspruch, damit du dann netterweise den Trade über sie machst und dann
1: Internet. also man muss sagen, sie sind im, äh, im Brokerage sind das auch schon, ich sag mal, führende, führende Häuser. Und äh, sie haben natürlich noch den Mehrwert, dass man äh, weltweit über sie besseren Zugang zu vielen Unternehmen bekommt. Ja, okay.
0: Aber am Ende wollen sie, dass du über sie tradest. Dass du am,
1: Ende, am Ende wollen sie natürlich Geschäft. Ah, ja. logisch. Ah, ah, ah.
0: Und das, das variierst du immer so, na, je nachdem, wer gerade. Äh, die besonders gutes Research geschickt hat, oder, ich weiß ich nicht, Nein,
1: nein, nein. Am Ende muss schon long, längerfristige Beziehungen dort haben. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie, ich sag mal, je nach Tageslaune oder so. Das ist, am Ende sind es ja irgendwie tiefe technische Integrationen, die man an der Stelle auch ähm, äh, hat. Äh, ich sag mal, muss man sich schon selten für einen guten Anbieter entscheiden und dann bleibt man auch dabei.
3: Ja.
1: Kriegt man am Ende bessere Konditionen, je größer man wird, aber äh, ansonsten bleibt man dabei.
3: Ein Fokus von euch ist ja China. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, da gab es ja im vergangenen Jahr diesen Fall, dass N Financial, sozusagen der große Hoffnungsträger, wollte so einen Rekordbörsengang machen. Und dann äh, hat die Regierung das quasi äh, abgeblasen, was quasi im Hintergrund einen Streit zwischen dem äh, Gründer Jack Ma und dem äh, Präsidenten quasi gibt. Oder generell zwischen den Behörden und diesem Unternehmen. Hat das eure Überzeugung, was chinesische Tech-Unternehmen angeht, irgendwie erschüttert?
1: Nein, hat's nicht. Also äh, in China sind wir schon seit längerem äh, investiert, kennen uns dort auch gut aus. Ähm, ich glaube ähm, nach wie vor, dass China überproportionale Chancen hat, auch weil die Bewertungen dort noch etwas günstiger sind, weil natürlich jeder auch irgendwo immer noch ein länderspezifisches Risiko ähm, äh, dort mit einpreist. Ähm, wir waren übrigens nicht interessiert in äh, den A IPO zu investieren. Weil er schon am Ende seit viel, seit drei oder vier Jahren war es eigentlich so der erwartetste IPO. Und wenn das so ist und alle in Investoren weltweit irgendwo diesen IPO herbeisehen, dann ist er auch so bepreist, dass am Ende äh, nichts Spannendes mehr zu holen ist. Deswegen haben wir uns bewusst gesagt, nee, um, das das uh, uh, not interesting for us. Ähm, wir versuchen halt ja immer die Unternehmen zu finden, die noch nicht so gut vom Markt verstanden wurden. Dass der IPO dann abgesagt wurde an der Stelle hat uns natürlich überrascht, aber hat uns insofern nicht betroffen, als dass der wäre sowieso zu teuer zum Markt gekommen an der Stelle. Was seht ihr dann
3: in China noch für Firmen, die ihr als spannend erachtet? Hm,
1: viele. Also ähm, am Ende, wissen dort, äh, ich sag mal, wir kennen natürlich auch die Großen gut, ähm, aber einige von denen zumindest verlieren auch ihre Battles äh, zunehmend äh, und sind da jetzt vielleicht noch gar nicht so. Vielleicht noch nicht so auf dem breiteren Radar, aber ähm, ja, da äh, tut sich halt mehr, als man jetzt vielleicht manchmal so äh, hier aus Deutschland heraus nur beobachtet. Ähm, wir finden, dass in der zweiten und dritten Reihe gibt es sehr viele fokussierte Player, die, äh, ich sag mal, ähm, ja, am Ende viel schneller wachsen und äh, in dem, was sie tun, auch eigentlich äh, ihre Nutzer viel glücklicher machen. Und das sind typischerweise die Kandidaten, sei es jetzt, ob es im Fintech ist, sei es aber auch im E-Commerce, ähm, äh, ich sag mal, von vielen nicht so beobachtet, aber ein du äh, hat, äh, äh, ich sag mal, äh, in puncto ähm, Wachstum und äh, Nutzerzahlen bald in Abi, Alibaba in, äh, in, in China erreicht, in puncto Nutzerzahlen. Ähm, und sei ähm, es, äh, ich sag mal, im, äh, Im Bereich ähm, Social Commerce, ähm, China ist führend auch was irgendwo, ich sag mal Video äh, E-Commerce angeht. Ähm, so Es gibt viele Geschäftsmodelle, wo die uns dann teilweise auch wieder voraus sind hier an der Stelle.
0: Was ist denn generell das, sozusagen der größte Markt, also habt ihr, oder wie ist das prozentual verteilt? Also viele
1: deutsche Firmen bei euch im Portfolio oder eher? Wir investieren, wir investieren weltweit ähm, und haben keine festen Ländergewichte. Das heißt, wir sind immer dort investiert, wo wir gerade die spannendsten Unternehmen zu guten Bewertungen Was, finden. Naturgemäß sind äh, wir natürlich stark in den USA vertreten. Also teilweise aber auch nur, weil die Unternehmen dort notiert sind, selbst wenn ihr Kerngeschäft woanders stattfindet. Ähm, stark in China vertreten. Ähm, Südostasien, Lateinamerika und Europa sind irgendwo haben ich sag mal grundsätzlich eine, eine ähnliche Bedeutung oder eine gleiche Bedeutung bei uns.
0: Okay, und Deutschland?
1: Deutschland, ich sag mal ganz am Anfang hatten wir leider keinen deutschen Titel, einfach weil es nichts gab, was spannend genug war. Ähm, dann haben wir zwischendurch mit äh, ich sag mal mit HelloFresh äh, ein gutes Unternehmen zu attraktiven Preisen gefunden, was natürlich auch durch Corona noch gut profitiert hat. Ähm, wir haben zwischendurch auch mal Shop-Apotheke im Corona-Wandel im Portfolio gehabt. Ähm, Delivery Hero haben wir ab und zu, wenn wir sie für günstig bewertet gehalten, im Portfolio gehabt. Ähm, wahrscheinlich gab es noch ein, zwei andere oder sowas. Kein dabei. Auto 1? Auto 1 haben wir nicht im Portfolio. Ja. Was ist ja so zu teuer, ne? Haben auf jeden Fall, äh, ich freue mich für sie, dass sie äh, wirklich äh, auch, äh, ich sag mal, einen schönen IPO hingelegt ähm, äh, haben. Ähm, es gibt das Geschäftsmodell ja auch, ich sag mal, sehr erfolgreich äh, in den USA und in anderen Märkten. Ähm, und äh, zumindest bis jetzt, ähm, äh, ich würde es nicht für die Zukunft ausschließen, ähm, haben wir uns nicht, äh, äh, nee, haben wir nicht in Auto 1 investiert.
0: Was sind denn eigentlich deine, deine Lieblingsmetriken? Wenn du hast, ist es ist uns zu teuer, auf was guckst du? Also was ist sozusagen die die, die, sind die Kennzahlen, die du dir anschaust?
1: Am Ende muss man das sehr holistisch betrachten, aber typischerweise, ich sag mal, die simplen, also und die ich sag mal, über die simplen kann ich hier ähm, reden, die simplen, die man sich natürlich zu Beginn schnell einmal anguckt, sind natürlich irgendwo bezogen auf, ich sage mal, Margen, Umsätze ähm, äh, und andere Financial KPIs ähm, äh, oder auch Usage KPIs, ins Verhältnis gesetzt zum äh, zum zum Enterprise Value des äh, des, des Unternehmens. Ähm, wenn man es dann genauer hingucken will, dann kann man sich dort noch mit ich sag mal etwas individuellem Aufwand noch präzisere Metriken eigentlich äh, zusammenstellen. Aber ich sag mal, das ist schon mal eine Basisbetrachtung ähm, äh, jeweils am Ende Umsätze oder Gewinne äh, oder verschiedene Teilmetriken davon ins Verhältnis zu setzen zu zu den Unternehmenswerten und also zu das, dem ist das
0: ist ja und, super zu also und Gewinne äh, ins Verhältnis setzen zum Unternehmenswert, das ist ja das was man seit hat. aber gemacht. das ist auch
1: nicht, aber das ist auch nicht, dass äh, ich sag mal, wo ja unser äh, unser, unser Edge herkommt, ne? ja. äh, Aber äh, trotzdem muss man also trotzdem ist es ein Teil der Arbeit, äh, sich diese Themen anzusehen. Also
0: euer, euer Edge kommt schon auch sagen wir mal sehr speziellen auch KPIs, die ihr dann bildet, wo ihr sagt, das kostet Nutzer, was kostet irgendwie eine Nutzerakquise sowas alles?
1: <lacht> auch, aber er kommt vielleicht auch teilweise einfach aus einem Übergeordneten situativen Verständnis, warum ist das Unternehmen jetzt vielleicht so bewertet, das zu verstehen und wann sich diese Situation vielleicht auch wieder auflöst. Ähm, äh, oder einem äh, Gefühl für einen äh, Timing, wann man genau bei diesem Unternehmen äh, investiert sein will und wann nicht, weil es gewisse Katalysatoren-Event gab. Am Ende ist es eine, das Schöne ist, es ist eine hochkomplexe Betrachtung, die man eben, ob jetzt ein Unternehmen teuer ist oder nicht, kann man eben einfach nicht auf diese simplen Kennzahlen äh, jetzt singulär zurückführen. Das ist halt am Ende das, das Schöne. Und du guckst das immer im, im, im
0: Kontext mit Events, die drumherum passieren. Also eine äh, Zoom war dir, ja, sagtest du ja auch lange zu teuer, dann kam Corona, dann war es für dich günstig.
1: Das wäre jetzt ein schönes, naheliegendes Beispiel, ja.
3: Hm.
0: Gibt es irgendwelche anderen Events, von denen du in den nächsten... Monaten oder Jahren ausgehst, du das also jetzt nicht... Wenn ich sie jetzt ist, für
1: besonders Portfolio beeinflussend erhielte und es wäre nicht Common Knowledge, dann würde ich jetzt nicht drüber sprechen, <lacht> sonst würde ich mir selber die Rendite <lacht> und unseren Anlegern äh, absprechen. Es gibt ein paar Sachen, die vielleicht nicht, jetzt nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, die ich für spannend halte, aber das wären dann genau diejenigen, die äh, ich sag mal, ja, das, das lassen wir dann, ich sag mal, unser Portfolio auch politisch profitieren. Dann? Ähm, auch aber nicht aber nicht 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 primär an der stelle Und also ich so sag mal es kann immer mal sein dass das äh, politische Ereignisse, jetzt gerade natürlich irgendwie präsidentenwahl in den usa wie positioniert der sich jetzt kann immer mal wieder einzelne branchen folgen ähm, äh, oder so haben aber ähm, genau das wäre jetzt nur eine kategorie mhm.
0: Aber Was ist denn, sag mal, so, so, so Ökologie, also
1: Klimawandel für dich ein Thema? Es ist am Ende, äh, das ist äh, ein, ein wichtiges Thema sicherlich ähm, und auch etwas, ähm, äh, wo man als Investor, wenn man sich dort richtig positioniert, sicherlich, äh, äh, ich sag mal, in den nächsten Jahren äh, am Ende nicht nur etwas fürs Klima tut, sondern auch äh, daran guten Gewinn machen kann. Aber das würde ich jetzt eher als, ich sag mal. Einerseits kann man eine Brancheninvestmentstrategie natürlich rausmachen, um genau zu finden, wer ist Profiteur von diesen ganzen politischen Entwicklungen, die dort stattfinden. Andererseits äh, ist es sicherlich ein Thema, wo es wichtig wird, äh, insgesamt zu überlegen, bezieht man das in seinen Investmentansatz ein? Ähm, äh, dort eine Vorauswahl äh, zu treffen oder wie bezieht man das ein, dann gibt es verschiedene Datenprovider, deren Daten aber alle total unterschiedlich in den Aussagen äh, sind, äh, die sie machen, also ich sag mal, ich würde sagen, was, was, was dieses Feld Berücksichtigung von ESG in Investmententscheidungen betrifft, ähm, das wird ein wichtiges Thema für die Branche. Um, steckt aber noch in der, ich sag mal, in den Kinderschuhen, weil einfach auch teilweise Infrastruktur und Datengrundlage dort fehlt.
3: Überlegt ihr denn auch so einen, so einen grünen Fonds quasi aufzulegen?
1: Wäre denkbar, wäre denkbar, ist sicherlich auch ein, ähm, äh, ein äh, spannendes Thema. Ähm, einfach eine Frage von, von Prioritäten, wann wir, wo. Opportunities sehen und vor allen Dingen, wo wir glauben, wo wir einen großen Edge haben in der, in der Analyse.
0: Was, wenn wir jetzt mal so deine ganze Karriere, jetzt haben wir ja viel über den Fonds gesprochen und davor, was hat, war für dich sozusagen wirtschaftlich betrachtet am meisten life-changing, welche, welche Phase, welches
1: Investment? So Also ich würde immer sagen, die erste Million ist die schwerste, ne? Ja. Wann, also, war, war, wann war die erreicht?
0: War Absolventer dann wahrscheinlich.
1: Ähm, die ist quasi durch die ersten Internetunternehmen geflossen, ja.
0: Also Absolventa und so.
1: Absolventa, Medvertise, Sponsor Pay, irgendwo in diesem, ne? ich sag mal, du hast sie ja nicht direkt liquide, ne? ja. sondern also du hast sie irgendwann, dann hast du sie dann auch mal liquide, reinvestierst sie wieder aber das war so die Phase, wo es für dich zum ersten Mal Ich war, ich sag mal so, ich war mir immer bewusst, dass ich in dem, was ich tue, dort schon sehr erfolgreich äh, sein werde. Deswegen im Kopf vorweggenommen war sie immer.
0: Warum, warum was, was hat dir so bewusst gemacht? Was, was hat dir Sicherheit gegeben?
1: Weil meine Thesen, die ich hatte über die Zukunft, einfach immer ziemlich gut lagen.
0: In deinem ganzen Leben schon?
1: Seit, ich sag mal so, ich habe ja früh auch in Aktien investiert und früh dafür ein Verständnis entwickelt. Und ich glaube, die Hypothesen, die ich damals aufgestellt habe, nicht, dass sie immer alle richtig waren, da lag ich schon ziemlich häufig gut mit. Und das konnte man extrapolieren. Ich war auf jeden Fall konfident, dass ich als Unternehmer und Investor erfolgreich sein würde.
0: Womit hast du denn mehr Geld verdient? An der Börse oder mit privaten Investments und
1: Unternehmensgründungen? <lacht> kommt jetzt, glaube ich, auch sehr darauf an, wie wir manche Sachen bewerten. Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, ich würde sagen, also, ich sag mal, beides spielt eine gewichtige Rolle für mich.
0: Mhm.
1: Also, sowohl Börse als auch Krypto als auch äh, Beteiligung. Am Ende, das sind die, die, die drei Sources, in die ich investiere und äh, aus denen ich äh, letzten Endes Vermögen aufbaue. Mhm.
3: Man merkt eine Art und Weise, wie du über die, die Unternehmen berichtest, du siehst immer gleich so ein Mal X dahinter. Was ist das Potenzial? Wie kann sich das entwickeln? Was ist so der, der Antrieb, den du, den du hast?
1: Also es macht mir einfach Spaß, also ich sag mal, äh, äh, jeder hat ja so seine Passion irgendwo und ich würde sagen, meine ist ganz klar, dass das Investieren letzten Endes, das Erkennen dieser Zusammenhänge, das Aufspüren letzten Endes, die, die äh, ich sag mal, und sich dann dort im, im Markt äh, einfach entsprechend gegen die Benchmarks zu positionieren, gleichzeitig aber auch ein Team darum aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, macht mir auch Spaß. Ähm, das vereint sich jetzt natürlich stark äh, in dem, was wir bei BitCapital äh, gerade aufbauen. Also es ist alles quasi, ich sag mal, intrinsisch etwas, was ich sehr sehr gerne mache, ähm, wo ich mir auch nicht vorstellen könnte, äh, das oder etwas, das nicht zu machen oder etwas anderes ähm, zu machen an der äh, an der Stelle. Und gleichzeitig ist es natürlich äh, ein, äh, ja, ich sag mal ein äh, etwas, äh, äh, wo es Spaß macht, äh, dann äh, die eigenen Möglichkeiten dadurch wachsen, wachsen zu sehen.
0: Okay, hast, hast du noch äh
3: noch eine Abschlussfrage? Ähm Nochmal als Rückblick auf diese Team-Europe-Zeit. Da war ja so eine, so eine Clique mit Lukas, hast du ja gerade auch schon erzählt. Steht ihr da noch in Kontakt? Telefoniert ja, ihr da noch, jede Woche?
1: Genau, nicht jede Woche, aber wir sind in regelmäßigen, guten Kontakt. Ähm, äh, und ich sag mal, machen auch noch Business zusammen, regelmäßig treffen uns. Also insofern äh, auf jeden Fall eine sehr äh, schöne, äh, gute äh, Zeit, äh, auf die man gerne zurückblickt an der Stelle und wo viele gute Köpfe die jetzt auch an ganz anderen Stellen dann irgendwo erfolgreich äh, sind, äh, mit dabei waren. Ja. Krass, also sehr beeindruckend, wirtschaftlich,
0: glaube ich, unschlagbar, also echt äh, richtig cool. Danke. Ähm, vielen Dank für ja, das lange Plastik. Gespräch. Hier.
3: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Ein eigenes Angebot haben wir noch und zwar wird das Thema Bitcoin doch immer größer. Mittlerweile investieren verschiedenste Firmen, zum Teil richtig große Summen, in Bitcoin. Tesla hat angefangen, Square macht das auch. Und ähm, ja, ich höre jetzt im Umfeld von mir, ich weiß aber auch von, von anderen größeren mittelständischen Firmen, dass überlegt wird, zum Teil das Firmenvermögen etwas zu diversifizieren, die liquiden Mittel zum Teil ähm, in Bitcoin anzulegen. Nicht alle, aber ein Teil davon. Und dann stellen sich halt ganz viele Fragen. Wo kriegt man eigentlich Bitcoins her? Wie werden die bilanziert? Welche Risiken bestehen dabei? Worauf muss man achten? Und genau darauf wollen wir eingehen. Wir haben dafür ein Angebot, und zwar gemeinsam mit unserer Schwestermarke Finance Forward, gibt es am 26. März digital von 9.30 bis 12.30 Uhr einen, einen Deep Dive, einen, einen ja, Seminarformat sozusagen, dass sich genau mit dem Thema ähm, beschäftigt. Verschiedenste Experten aus dem Steuerbereich, aus dem Bitcoin-Bereich natürlich, ähm, werden dabei sein. Das Ganze kostet 129 Euro, aber ich glaube, da lernt man echt was. Danach kann man mit Bitcoin auch auf Unternehmensebene umgehen. Deswegen merken 26. März, 9.30 bis 12.30 Uhr ähm, Anmeldung unter financefwd wie financeforward.com und da gibt es den Reiter Deep Dives, da gibt es das.